0: Und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Radio Tatooine, dem seltensten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis, beinahe so selten wie ein Pokémon. Mein Name ist Bisasam Ben und an meiner Seite begrüße ich Tauboga Tim. Hallo Tim.
1: Welche Entwicklungsstufe ist das? Die Mitte? Ich ja, glaube schon. Erst kommt ja, okay, mit Tauboga und dann kommt Tauboss. Das habe ich noch vor mir. Aber die Viecher sind
0: überall. Ja, das, stimmt. das ist so die Massenware unter den Pokémon eigentlich. Deswegen passt die Allegorie mit selten eigentlich überhaupt nicht. Aber mach es jetzt nicht kaputt, bitte. Oh, hat sie je gepasst? Nein. Okay. Nein, 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 nein. okay. Wir sind nicht allein, Tim, sondern wir haben einen dunklen Weggefährten, Jungglut Jörg. Hallo.
2: Jörg. Schönen guten Abend. Ich bin kein Pokémon. Ja,
1: das auch gerade. Warum
2: nicht? Doch, Jungglut. Ach so, oh, okay. Ah, damit habe ich mich offenbart, Mann. dass ich da keine Ahnung habe. Ja, ja Blut ich,
0: Blut ich kannte das Pokémon auch nicht. Ich habe mir einfach eine Al alphabetische Liste ähm, angeguckt. Und bei J war die Auswahl sehr gering. Deswegen okay. müssen wir alle jetzt mit Jungblut leben. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Wir müssen auch damit leben, dass äh, in den vorangegangenen Tagen sich eine Veranstaltung ereignet hat, die den Namen Celebration Europe trägt und vage mit dem Thema zu tun hat, über das wir hier regelmäßig sprechen, nämlich Star Wars. Und wir müssen auch damit leben, dass es einen neuen Trailer zu Rogue One gab, den wir vielleicht nie sehen werden. Ist das richtig,
2: Jörg? Oh, <lacht> uh, jetzt gehst du ja hier mit den... Mit den ja, aber wirklich, ne? haben wir keine guten Nachrichten. Naja, das ist nur eine Vermutung von mir, weil ich fast glaube, dass dieser Trainer tatsächlich speziell für die Celebration war. Also wir haben ihn ja auch im Stream nicht sehen dürfen. Und ähm, es gab ja dann ach, ja wenig schön anzuschauende Leaks die aufgrund des Inhalts mich vermuten lassen, ah, vielleicht, ähm, wenn wir dann irgendwann einen weiteren Trainer sehen, sieht der dann nochmal ganz anders aus, weil doch viel altes Material enthalten war. Aber vielleicht kommen wir da später zu. Mich würde yeah. interessieren, ne, wir hatten jetzt dieses Celebration-Wochenende, ähm, zwei Fragen. Erstens, wie habt ihr an dieser Celebration teilgenommen? Und zweitens, warum wart ihr nicht persönlich da?
1: Das klingt nach einer klassischen Bandfrage. Was?
0: Äh, ich habe selbstverständlich an dieser Celebration durch Star Wars Union teilgenommen. Ähm, in Form von äh, informativen Artikeln und Beiträgen. Und auf Twitter hatte ich im Prinzip auch so eine Dauersuche auf das Hashtag äh, laufen. Und so habe ich versucht, am Ball zu bleiben, während ich mich mit Teilen meiner Familie fürchterlich betrinken musste. Deswegen äh, ja, war ich nicht immer so am Ball, wie es gerne sein wollte. Ähm, ja, und das war so mein Weg, äh, dem Ganzen zu folgen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass vielleicht was kommt, aber ich glaube, diese Hoffnung äh, ist unbegründet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich unterwältig bin, denn es gibt ja dann doch ganz interessante Neuigkeiten aus dem Star Wars Universum zu berichten, ähm, aber ich denke mal, wie Tim habe ich auch auf den großen neuen Trailer zu Rogue One gewartet und äh, nun werde ich ihn nicht sehen, aber... Ähm, wie du ja bereits geschildert hast in einem Vorgespräch, ähm, ist es auch nicht so viel, was wir da jetzt verpassen würden, sollten wir nicht in den Genuss einer, einer tatsächlichen Verfügbarkeit dieses Trailers kommen.
2: Hm. <lacht> Und die Idee, persönlich vor Ort zu sein, hattest du nicht?
0: Ähm. Soll ich jetzt sagen, dass es uns vielleicht sogar angeboten wurde von Star Wars Union und dass wir Idioten sind und es wir immer nicht auf die Reihe kriegen, <lacht> daran teilzunehmen?
1: Oh, das habe ich schon wieder vergessen, aber tatsächlich.
0: <lacht> ja, ja, ja. okay. Wir stellen hier nochmal fest, irgendwie kriegen wir es nicht auf die Reihe. Es ist wirklich armselig, weil es ja durchaus nicht die erste Einladung war mit einer solchen Bedeutung. Ähm, tja, wir hoffen, also zumindest ich kann das für meinen Teil behaupten, dass sich mein Berufsleben äh, künftig in, auf eine Art und Weise verändert, die es mir vielleicht auch erlaubt, äh, dahingehend etwas spontaner zu sein. Und äh, dann liegt all die Verantwortung nur noch auf Tims Schultern, auf denen ich dann <lacht> nur noch
1: warte. Ja, ich ich bin nicht zu Hause auf Conventions und mir fällt generell Langzeitplanung schwer. Und das macht das alles etwas wackelig zu kalkulieren. Ähm, aber stimmt, man hat versucht, uns dahin zu bringen. Und es wäre ja dann auch nicht absurd weit weg gewesen. Äh, wir haben hier im Dorf gerade das Marktschreier Wettbewerbswochenende. Das heißt, Sissy <lacht> hat sich einen ganz guten Moment ausgesucht, um das Land zu verlassen. <lacht> Denn hier ist es regnerisch und, und nicht ideal. Äh, mich hat immer noch die die Erzählung von, von Christoph und Dennis von der Celebration in, in den USA abgeschreckt, wo sie meinten, dass sie viel Zeit in Schlangen verbracht haben. Das klingt nicht ideal. Und da dachte ich, naja, wenn das meiste eh gestreamt wird, dann kann man es darüber ja halbwegs verfolgen. Wobei dann gewisse Panels und gewisse Trailer nicht, nicht für die Daheimgebliebenen zugänglich waren. Also das war etwas ärgerlich. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz nett, so bequem von zu Hause aus zu sehen. Ja, ja tatsächlich, warum äh, warst du denn nicht da?
2: Ja, ich hatte das tatsächlich vor. Also meine Convention-Historie ist ja doch ein bisschen, aber wenn auch nicht viel üppiger. Ähm, lange Jahre habe ich das genauso gehalten wie ihr, dass ich da so ein bisschen, mh, ich hatte auch, glaube ich, so ein bisschen Vorbehalt und dachte so, oh, okay, das ist dann so ein Neutwochenende und so oder so. Und bin dann irgendwann mal zu einer Jedi-Con gefahren und war da dann ziemlich geflasht aufgrund der Atmosphäre. Ähm, ich bin jetzt überhaupt kein Mensch, der, also ich bin weder in einem Kostümclub, äh, noch äh, interessiere ich mich für Autogramme. Und Das ist ja für viele auch immer so etwas Besonderes, dann die Stars zu treffen und sich ähm, eine Autogramme zu holen. Äh, das waren alles so Dinge, wo ich so dachte, okay, das sind so Hauptbestandteile, die ich nicht mitmache, aber äh, habe mich dann eines Besseren belehren lassen, dass man doch auch aus anderen Gründen viel Spaß dabei haben kann. Und nach den, nach mehreren Jedi-Cons habe ich dann halt, als die Celebration in Deutschland war, natürlich gesagt, okay, ob das nochmal wiederkommt, das weiß man nicht, das muss ich wahrnehmen und äh, war von der auch ziemlich begeistert. Und insofern hatte ich mir danach auch vorgenommen, okay, äh, die Celebration, äh, man muss sich jetzt steigern, ne? das heißt das nächste Mal Amerika und das wäre ja auch dann Anaheim gewesen, da hatte ich aber tatsächlich terminliche Probleme und dann kam London. Das war dann natürlich dann jetzt nicht die größere Nummer Amerika, aber eigentlich vor der Haustür. Und da war es dann so ein bisschen so, dass zum einen, ich hatte die dekadente Erfahrung gemacht, in Essen ein VIP-Ticket zu haben, mit dem man dann, sag ich mal, an der Schlange vorbeilaufen konnte und solche Geschichten. Das ist, also im Vorfeld fühlte ich mich da doch so ein bisschen dekadent und meinte, ah, so viel Geld für sowas auszugeben. Aber ich habe das so als Urlaub gesehen und habe dann aber die Erfahrung gemacht, dass das sich absolut gelohnt hat und versuchte das dann auch für Anaheim beziehungsweise für, nee, wir sind ja schon einen Schritt weiter, für London zu bekommen, aber das war unmöglich. Und da war ich so ein bisschen von gedaunt und dann plötzlich war irgendwie ein Tag ausverkauft und dann sagte ich, nee, okay, ähm, wenn, dann würde ich diese ganze Packung nehmen und wollte das dann nicht, oder schob das so hinaus, obwohl ich sogar schon ein Hotelzimmer hatte, dann hätte es noch die Möglichkeit gegeben, über Star Wars Union ähm, ne, zu fliegen, aber dann kam so Force Awakens und irgendwie hatte ich dann beschlossen, nein, dieses Jahr schaue ich mir das dann auch im Stream an. So war das bei mir.
0: Also, du bist ja nicht viel besser als wir, nur deine, Auf <lacht> äh, deine Ausreden klingen etwas besser Elaboriert. vorbereitet. Ja, ja, ja. ich habe mir da so ein bereit. kleines Skript
2: zusammengestellt. Ja, <lacht> <lacht> Nein, wobei ich wirklich sagen kann, also zumindestens habe ich ja die Erfahrung, dass ich sagen kann, ich habe sowas schon mal erlebt und ich fand es toll und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, macht das mal mit, weil erst dann weiß man, was man verpasst oder wozu man Nein sagt oder wozu man dann doch vollen Herzens Ja sagt.
0: Ja, also ich bin nicht menschenscheu, also ich bin ja eigentlich auch jedes Jahr auf der Gamescom ähm und dazu kann ich mich dann ja auch immer irgendwie aufraffen. Ich, ich weiß nicht, warum ich so ein Problem mit äh, Star Wars Conventions habe, weil die Thematik Star Wars ja nun scheinbar irgendwie in meinem Interessensfeld äh, liegt. Ähm, ja. Aber ich glaube, es ist auch da so, ähm, dass ich die Verantwortung gerne auf Tims Schultern legen möchte. Ich würde da nicht ohne Tim hingehen wollen. Hallo. Warum nicht? Tim, wir sind eine Familie.
1: Okay. Gut.
0: Gib dir einen Ruck. Wir schauen, was, was ist die,
1: die nächste Convention?
0: Ich kann dich in einem sehr großen Rucksack durch die Gegend tragen. Und du guckst hier und da einfach mal raus.
1: Du bist tatsächlich ziemlich, ziemlich hoch aufragend, ja. Vielleicht könnten wir, könntest du mich über die Schlange hinwegwerfen. Ja. Vielleicht wäre das eine Option, um, um etwas Zeit. Los, Tim, fang! <lacht>
2: Ach, ja, aber tatsächlich ja. macht es natürlich nur Spaß, wenn man da mit mehreren ist. Und ich meine, dann macht auch äh, das Warten in der Schlange, äh, okay. dann ist das halt weniger schlimm. ne? Hm. Hm.
1: Aber genug von den, von den gegenseitigen Vorwürfen. Was waren denn, <lacht> was waren denn so eure, eure Highlights von dem, was ihr mitbekommen habt zu Hause? Irgendwas Besonderes?
0: Ja, Jörg, fang du doch mal an.
2: Ja, also meine persönlichen Highlights und ne, ich unterstreiche das persönlich, weil es dann vielleicht Leute geben, die sagen, wie wie kann, können das die persönlichen Highlights sein? Das waren die ähm, Panels mit Dave Fioni, ähm Und das aus zwei Gründen. Ne, das hatten inhaltliche äh, Gründe. Ne, also es gab einmal dieses Panel The Untold Tales of Ahsoka, äh, ne, was dann so ein bisschen ein, ein Rückgriff auf The Clone Wars war, das Passiert es eigentlich auch schon zum dritten Mal. Ich glaube, zum ersten Mal hatte man das auch in Essen. Das ist, da war ja so Clone Wars schon vorbei, kann man sagen. Und da wurde dann schon darüber berichtet, was hätte man noch erzählen können. Und das setzte sich dann fort. Und auch hier hatten wir, äh, ja, auch wieder da einen Einblick in die, in dem Unmaking of The Clone Wars sozusagen. Und dann gab es ja noch das Rebels Panel. Und äh, da werden wir dann auch gleich vielleicht nochmal auf einzelne Dinge eingehen. Aber Tatsächlich mag ich es auch sehr, Dave Fioni äh, auf äh, solchen Präsentationen zu, zu lauschen und zuzuschauen, weil ich tatsächlich finde, dass er das ziemlich gut macht. Und er mir das Gefühl gibt, dass er Star Wars tatsächlich ganz gut versteht und äh, auch die richtigen Entscheidungen trifft und eine gute Mischung äh, hinbekommt zwischen dem, was Star Wars erfordert und das, was die Fans sich wünschen. Ja, ich glaube, das ist gerade so in der aktuellen Zeit nach dem Disney-Deal, das führt öfters mal zu Kontroversen, auch in diversen Kommentarspalten. Ähm, und, und da bin ich natürlich nicht unbedingt, äh, da gibt es auch Leute, die das anders sehen als ich, die sagen, nee, gerade was Dave Fioni macht, ist überhaupt nicht äh, die richtige Nummer. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da sehr auf seinem Kurs und insofern haben die mich sehr mh, versöhnt mit anderen Elementen, wo ich dachte, ah, auf dieser Celebration hätte ich mir mehr erwartet. Na, sei es halt ein... Rock-One-Trailer oder andere Dinge. Also Dave Filoni und seine Panels. Okay. <lacht> Tim, hattest du ein
1: äh, Highlight, wenn wir uns jetzt mal auf eins beschränken wollen? Uh, ja, ich würde sagen Thrawn. Aber ich würde mich vorher noch Jörg anschließen, was Dave Filoni angeht. Ich bin vielleicht der größte Kritiker hier, was, was seinen tatsächlichen Output betrifft. Aber ich finde ihn als Person wahnsinnig sympathisch. Er hat einen coolen Humor. Und gerade in dem asoka panel ist mir nochmal bewusst geworden, einmal wie er arbeitet, also wie sehr er die noch geplanten Geschichten um bestimmte Momente und teilweise einfach nur Bilder herum gedacht hat. Mhm. Und das ist sehr in dem Sinne, glaube ich, wie Lucas gearbeitet hat und wie Star Wars entstehen sollte. Und mit was für einer Begeisterung auch er darüber spricht, während, während der Saal um ihn herum entsprechend reagiert... Sagt er eigentlich immer, laufen. it would have been great, it would have been great, you would have seen it, it would have been amazing. Und ich glaube ihm das wirklich, dass ja. er da dran hängt und dass ihm das einerseits zu schaffen macht, dass er die Geschichten jetzt nicht so präsentieren kann, wie er das eigentlich wollte, aber dass er trotzdem eine, eine ausreichend gute Beziehung dazu hat, um das so zu präsentieren. Weil es ist ja was, das einen als Autor als oder als Produzent eigentlich ziemlich fertig machen kann. Wenn man, wenn man etwas erzählen muss, von dem man sagt, eigentlich hättet ihr das anders erfahren sollen.
2: Und er ist auch, wenn ich da ganz kurz noch was ergänzen darf, ähm, ihm nimmt man ja auch wirklich ab, dass er tatsächlich aus dieser Fanbase stammt. Beziehungsweise, wir müssen ihm das gar nicht glauben, wir wissen das. Ne? Er ist auf Conventions gewesen in Ploken-Kostümen. Ne? Und ich sag mal, das ist ja, zieht sich so ein bisschen durch alle Panels, dass immer wieder gesagt wird, alle Leute, die daran arbeiten, die sind, das sind alle Star Wars-Fans. Und ne, da wird es mehrere geben. Bei allen glaube ich das nicht unbedingt. Bei Defioni finde ich ähm, ist das. Wie gesagt, nicht nur glaubhaft, sondern äh, da, da, da können wir von ausgehen, weil da gibt es genug Indizien für. Und wenn er dann ähm, Dinge einbringt, ne, dann oder wenn er, ne, ich sag mal, das war bei dem ich glaube, das war auch bei dem Rebels-Panel, genau, äh, wo es dann eine Publikumsfrage gibt, dass ja ähm, irgendwelches Rollenspielmaterial eingebracht wurde. Ne? Und da merkt man dann plötzlich, ja, der weiß auch tatsächlich, um was es geht. Ne? Mhm. Oder wenn er irgendwie berichtet, dass äh, Fans ja auch so weit gegangen sind, die verfremdete Stimme von Ahsoka, wie sie in Rebels auftauchte, dann halt über technische Mittel ähm, analysiert haben. Also es war ja nicht bekannt, dass es Ahsoka ist. Und äh, ich glaube, die Schauspielerin von oder die Sprecherin von Sabine, die da war, meinte dann, tatsächlich haben das Leute gemacht. Und er so, ja, ja, klar. Und sie sagen so, haben das denn Leute rausgefunden? Und er so, nein, ich war auf die vorbereitet. Und sie so, ja, wie bist du auf die Idee gekommen? Und, und dann sagt er plötzlich ganz spontan, kommt das, ja, natürlich, weil ich hätte das doch auch gemacht. Ich bin auch Fan. Na, und
0: ja. Hm. Und Ja, er für mich ist Dave Filoni auch wichtig irgendwie, weil er für mich persönlich dann auch so noch ein bisschen der Anker in, in die Prä-Disney-Ära ist. Da ist, sind natürlich auch noch andere Personalien vorhanden, aber er ist nun mal jemand, der dann doch öfters mal in die Öffentlichkeit tritt. Und ähm, dann gibt er mir immer noch so dieses wohlige Gefühl, ja, es ist ja auch... Es ist nicht alles anders geworden, sondern man kann sich noch ein bisschen zu Hause fühlen. Es sind halt überall stehen neue Möbel, aber irgendwo sitzt dann doch noch der alte gruselige Onkel, der immer noch die gleichen Geschichten erzählt. Also ich, ich finde es schön, dass es hier
2: <lacht> noch hier wunderschön gesagt.
1: Ja, also ja. Ich mag ihn sehr. Ja, und es wurde nochmal daran erinnert, dass er zeichnen kann. Also ja. gerade weil er als Chef jetzt von zwei computeranimierten Serien aufgetaucht ist, vergisst man das. Aber er kann ja selbst auch zeichnen und, und, und wirklich Konzeptart hinlegen. Und ist dafür bekannt, dass er das oft in irgendwelchen Sitzungen zwischendurch scribbelt. Es wurde diskutiert, dass er ein ziemlich eindrucksvolles Bild aus dem Rebels Staffel 2 Finale auf ein Whiteboard äh, gezeichnet hat. Und alle Skrupel hatten, es wegzuwischen. Ja. Aber am Ende musste es, weil sie brauchten den Raum. Und dass es ihm selbst eigentlich nichts bedeutet hatte, aber alle anderen dachten, das können man doch nicht einfach so nicht, nicht mit irgendwas anderem überkritzeln. Ja. Aber ja, das nochmal herauszuheben, dass man vielleicht auch, ich glaube, David Collins hatte es als Gag vorgeschlagen, dass man auch von ihm ein Artbook herausbringen könnte. Und eigentlich könnte man. Also warum nicht? Dann sind
2: es eben nur, nur Skizzen und nicht, nicht weiter ausgearbeitete Sachen. Absolut. Wobei es ja durchaus auch ausgearbeitete Sachen gibt. Also er hat auch ähm, Cover von Comics gemacht. Gut, da weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich hat er sie nicht, nicht koloriert oder so, das weiß ich jetzt nicht. Und ist nicht sogar in dem The Force Awakens Artbook ist da nicht auch Fiholi Material drin?
1: Ja, er wird auf jeden Fall genannt. Ja, richtig, richtig.
2: Ja gut, das ist ja eh noch so ein, so ein kleines Rätsel. Also wir haben ihn ja im in diesem sich sogenannten Making-of auf der Blu-ray zu dem Film äh, entdecken können. Jetzt gab es äh, Bilder von ihm, dass er am Set von Rogue One war, glaube ich. Oder war es Episode 8? Jetzt komme ich echt durcheinander. Ähm, insofern erscheint er doch stärker äh, in diesen Gesamtprozess eingebunden zu sein. Sehr spannend.
1: Ich glaube mehrfach Rogue One sogar, ja. ja. Er hat noch diese Trading Cards gezeichnet, die auch sehr cool sind vom Design. Und er macht sich ein wenig darüber lustig, dass sie so pseudo-philosophisch und metaphorisch wirken, was sie vielleicht auf ehrliche Art auch sind, aber gleichzeitig kann er drüber lachen. Auch das ja. fand ich einfach sympathisch, so dass er, obwohl er ähm, je länger Clone Wars lief und jetzt auch je länger Rebels lief, obwohl er mehr und mehr in diese mythologischen Aspekte von Star Wars reingeht, betrachtet er das immer noch mit Humor. Ja. Also er sieht es schon noch als, als ein Action-Adventure, das nicht durchgängig völlig ernst gemeint ist. Ja. Das ja, spielt gut zusammen mit äh, Sam Witwer und Tia Circa, die Sabine-Sprecherin, die auch beim Rebels Panel mit dabei war und die als, als Schauspielerin ist es immer eine etwas undankbare Aufgabe, glaube ich, neben Autoren und Produzenten zu sitzen, weil du nicht viel über die Staffel sagen darfst, die noch kommt oder auch nicht weißt, was du alles sagen darfst und äh, da dann immer nur mit irgendwelchen witzigen Geschichten vom Set aufwarten kannst, was dann bei, bei Synchronsprechern vielleicht auch eingeschränkt ist, aber so fand ich sie als als Persönlichkeit sehr sympathisch und sie hat eine coole Stimme und Sam Witwer war auch mehr im im Rebels Panel auf die auf die Gags und auf seine Stimme abonniert, auch das sehr verlässlich, wobei er ja auch wirklich viele Gedanken zu Star Wars hat und Absolut. mit denen musste er sich etwas zurückhalten in, in diesem Umfeld. Aber äh, also ich als, schätze als hat, für einen
2: cool. hm? ja, also ich schätze, Sam Witwer ja auch sehr. Der Mann ist da wirklich eine Star Wars Koryphäe. Ne, und mhm. neben seinem ja, beruflichen Engagement, das er als Starkiller in den Forst Unleash-Computerspielen äh, hatten und ja, weil ist die Stimme von Darth Maul und jetzt von vom Imperator, ähm, taucht er auch im Fandom halt ziemlich häufig bei Podcasts auf und gibt da sein Wissen zum Besten. Und er ist halt nicht nur, finde ich, eine extrem sympathische Figur, was das angeht, sondern eigentlich ist es so, egal was er sagt, ich kann unterschreiben. Ja, ähm, auch bei ihm habe ich das Gefühl, er versteht Star Wars so, wie ich es verstehe. Das muss man natürlich wirklich relativieren, weil es wird viele äh, Hörer geben, die sagen, ja, ja, aber ich sehe das ja ganz anders als du. Ähm, aber ne, tatsächlich ähm, kann ich mich da sehr mit ihm identifizieren. Und, ähm, und er ist ja auch tatsächlich persönlicher Freund von Dave, Fioni und von so ein paar anderen Figuren, die da eine, eine, eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wie Star Wars gestaltet wird auch. Ähm, der gute Herr Hidalgo äh, gehört sozusagen zu diesem Kreis. Ja, also insofern habe ich auch Sam Witwer da sehr äh, geschätzt.
1: Ja, das Ahsoka-Panel generell zu empfehlen, selbst wenn ihr Ja, die Sache ist, wenn man Rebels Staffel 2 das Ende noch nicht gesehen hat, dann sind praktisch am Anfang und am Ende des Panels Spoiler enthalten. Aber die Mitte geht chronologisch durch mehrere geplante Ahsoka-Story-Arcs durch, die dann mehrere Clone Wars-Folgen jeweils äh, erstreckt hätten und die relativ interessant sind. Also es, ist, es war für ihre Zeit außerhalb des Jedi-Tempels doch mehr geplant, als ich erwartet hätte, auch ohne, dass sie notwendigerweise über, über Episode 3 hinweggehen. Für den ersten Arc wird sogar ein einzelnes Animatic gezeigt. Für die anderen existierten dann, glaube ich, nur... Drehbücher und äh, sehr viele Konzeptzeichnungen, die auch gezeigt werden und die im SEO-Artikel auch nochmal einzeln verlinkt wurden. Und es wäre nochmal ans Eingemachte gegangen. Einiges sind zwar nur in Anführungszeichen Kopfkältiger- oder Schmugglergeschichten, was man eben so erwarten würde, sobald, sobald man den Tempel verlässt und in, in Level 1313 unterwegs ist. Aber ab dann wäre es in die Tiefen von Coruscant gegangen, zu zu äh, Sith-Material, das da unten rumschlummern mag. Und die Order 66 wird gezeigt worden. Und Filoni beschreibt da sehr eindrucksvolle und emotionale Bilder, die, ja, die, die ich wirklich gern gesehen hätte. Also ja. schade, dass es vielleicht nicht so direkt passieren wird. Aber es ist ja noch nicht völlig vom Tisch. Und wenn das Panel 1 aussagt, dann, dass die Figur... Dass, dass sie noch... Äh, da sein wird in den Herzen der Fans. Wenn auch, vielleicht nicht immer in meinem eigenen, aber naja, das, das kann ja vielleicht noch werden. Es wurde außerdem ein Roman angekündigt oder nochmal, ich glaube nur mit einem Cover versehen. Wir wussten vorher schon, dass ein Asoka roman kommt. Spricht euch beide das an? Wir hatten im Buchclub schon kurz drüber gesprochen, aber ich glaube noch nicht mit euch. Von einer Dame namens E.K. Johnston. Ein YA-Roman, der im Herbst erscheint. Und die Zeit nach den geplanten Clone Wars-Sachen, aber vor ihrer Rebels-Präsenz abdeckt?
0: Also für mich bedeutet mehr Ahsoka immer etwas Positives. Also ja, äh, ich werde es mir wahrscheinlich zulegen. Okay, Jörg?
2: Ja, äh, also ne, ich bin ja nun tatsächlich ein, ein, ein Fan von äh, The Clone Wars und äh, auch von Soka Und insofern ähm, hoffe ich, dass dieser... Also ich glaube, dass inhaltlich, weil ich da auch vermute, dass da entsprechend auch der gute Herr Fioni äh, Dinge eingebracht hat, die großen Sinn machen, bleibt doch die Frage, ob die Autorin das auch entsprechend umsetzt. Aber ich habe da große Hoffnung. Nee, ich freue mich. Hm? Ja,
1: genau. Könnte Könnte cool werden.
2: Wir hatten ja schon mit Dark Disciple, ähm, da war es natürlich dann wirklich eine Aufbearbeitung oder Aufarbeitung von ähm, Drehbuchmaterial, was existierte. Ein Roman des neuen Kanons, der, der mir sehr gut gefallen hat. Gut, der war, eigentlich könnte man fast sagen, gehörte ja noch so zum zum alten Kanon, aber ne, egal, wie man das jetzt sehen möchte. Äh, der hatte ein, zwei Schwächen. Ihr habt im Buchclub das fantastisch herausanalysiert, aber insgesamt war es für mich... Äh, eine ganz positive Erfahrung und auf was Ähnliches hoffe ich bei dem Ahsoka-Roman.
1: Ja. Äh, Dankeschön. Ja. Äh, wir würden das noch vielleicht noch zur Verfügung stehende Asoka material dann wahrscheinlich auch in unseren Clone Wars-Diskussionen ansprechen ja. können. Wo wir einen zunehmend größeren Teil eigentlich in diese äh, Clone Wars Untold-Sachen stecken müssen. Denn ich habe neulich drüber nachgedacht, wie viele Serien mir einfallen, wo so viel was hätte sein können, Material veröffentlicht wurde und hatte nicht wirklich was. Meistens sagen Autoren, oh, hätten wir noch eine Staffel bekommen, dann hätten wir das und das gemacht. Aber nur bei einer, bei einer animierten Serie ist wirklich in die Zukunft hinein schon sehr viel Material auch fertiggestellt worden. Das heißt, der einzige Vergleich wäre wahrscheinlich die Live-Action-Serie, äh, wo, wo uns noch 50 Folgen äh, in irgendeinem Regal entgangen sind bisher. Also das mag noch kommen, aber ansonsten könnte man schon ein komplettes Artbook damit füllen, was was zu Klonos noch alles geplant war.
2: Absolut. Drehbuchtechnisch von der Entwicklung waren sie bei Staffel 8. Ne?
1: Ja. Das ist schon... Oh. Und Filoni beschreibt, wie gesagt, die letzte Folge der Serie, was es geworden wäre. Also interessant zu sehen. Und Vielleicht bekommen wir es ja in irgendeiner Form dann noch.
2: Ja. Ich meine, da würde mich tatsächlich interessieren. Und da gibt es, ich sag mal, je nachdem, wann er darüber redet, hat sich das so ein bisschen verändert. In Essen gab es noch mal, da hat er irgendwann mal über eine Idee für die letzte Folge gesprochen, die sich jetzt von dem unterschied, was er jetzt berichtet hat. Und ich glaube, mhm. das, was er in Essen sagte, war wirklich halt irgendwann mal eine Idee. Und das, was er jetzt präsentiert hat, war die aktuelle Idee, und trotzdem frage ich mich, okay, war das, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon konkret geplant, tatsächlich für den Abschluss der achten Staffel, also, hatte man die achte Staffel wirklich dann als Endstaffel gesehen, oder war das immer noch ein Konzept, wo man sagte, wir können das aber auch verschieben?
1: Aber gut, das werden wir nicht. Sie sich auch. Clone Wars ja auch lange zeitlich nicht genau festgelegt, hat, wann sie nun spielen. Ja. Also sie haben sich visuell den film angenähert, Episode 3 dann. Sie hätten immer noch sagen können, oh, wir haben noch ein halbes Jahr Krieg vor uns.
2: Oder Sie hätten auch sogar, das wäre ja für einen Herrn Lukas nicht ungewöhnlich gewesen, also Sie hätten ja sogar den Anschluss an Episode 3 machen können und danach noch eine Staffel unerzählte Geschichten sozusagen, die zwischendurch passiert sind. Oder gerade die Phase zwischen Episode 2 und dem Beginn von The Clone Wars, das hätte man ja auch noch aufarbeiten können.
1: Stimmt. Oder natürlich die Dark Times.
2: Die ja. ja. auch noch nicht so. Ja gut, dann hätte man es nicht mehr The Clone Wars nennen können, ne? Ja, stimmt. Zugegeben. Hm. Also,
1: das ist Clone Wars und das ist der Ahsoka-Roman. Sind wir, sind wir immer noch bei den
2: Highlights? Ja, ben hat überhaupt gar nicht seine ben Highlights erwähnt, oder?
0: Nee, ja. nee, nee, nee. Tim hat mich wie so häufig unterbrochen. Äh, Erinnert mich
1: nicht dran, aber es klingt glaubhaft. Ja. <lacht> ja, okay. Klingt nach etwas, das ich tun würde. Sorry. Äh,
0: tatsächlich ist auch äh, in meinem Fall Thrawn äh, das Highlight gewesen auf dieser Celebration und deswegen können wir das ja gleich auch als Anker für das nächste Thema verwenden oder wollt ihr noch was zu der Clone Wars Ahsoka-Feloni-Geschichte erzählen?
1: Hau
0: rein. Ja, was soll ich sagen? Also Thrawn, Großadmiral Thrawn, bekannt aus der Thrawn als Thrawn-Trilogie bezeichneten Romanreihe von Timothy Sahn äh, namens Erben des Imperiums, die dunkle Seite der Macht. Und das letzte Kommando hat ja in den vergangenen Monaten ein eher ja uneindeutiges äh, Schicksal gefristet, weil keiner sich so sicher sein konnte, ob die Figur überhaupt noch Teil des offiziellen Kanons ist. Und man musste ja eigentlich davon ausgehen, dass sie es nicht mehr ist. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil äh, es sich bei Thrawn dann halt eben doch um eine Figur handelt, die doch... Äh, ja vielseitige Faszination ausgelöst hat und auch in meinem persönlichen Fall, auch wenn ich jetzt die Thrawn-Romane äh, gar nicht so toll finde und sie auch gar nicht zu meinen Lieblings-Star-Wars-Romanen zählen, die Figur für, war für mich immer schon sehr interessant interessant und spannend. Ich kann nicht mehr reden. Ähm, und nun erfahren wir die Bestätigung in Form eines, äh, ja, einer Information zu Staffel 3 von äh, Rebels. Und äh, ja, nun sollten wir, wenn wir jetzt über künftige Episoden von Rebels reden oder von Staffel 3 vielleicht darauf hinweisen, dass wenn man denn Rebels nicht äh, ja zum jetzigen Zeitpunkt, soweit es geht, verfolgt hat, also sprich Ende Staffel 2, dann könnte das mitunter vielleicht auch etwas spoilerlastiger werden. Ähm, wobei wir vielleicht versuchen werden, die großen Spoiler von Staffel 2 zu vermeiden, denn eigentlich muss man ja gar nicht darauf eingehen. Also ich finde es sehr spannend. Ich bin gespannt, ob das, was wir von Thrawn zu sehen bekommen, sich mit dem deckt, was wir durch die Bücher kennen. Ähm, aber ich gehe schon beinahe davon aus, denn es wäre jetzt völlig absurd, aus ihm, was weiß ich, einen Obstverkäufer zu machen. Von daher, ähm, ja, mal gucken. Äh, wie ist denn deine, deine Stimmung gegenüber dieser Figur, Jörg?
2: Also es wurde ja schon ein bisschen von Fioni im Vorfeld angeteasert. Es gab ja, ich weiß nicht, ob das über Twitter gemacht, diesen äh, Spruch, äh, Legenden werden real. Und dann, nee, ich glaube, was er gemacht hatte, war, dass er ein Foto eines Buchrücken, also des Spines eines alten Buches abfotografiert hatte. Man sah eigentlich nur den verschlissenen, das verschlissene Star Wars-Logo, und viele haben direkt gesagt, das ist äh, Erben des Imperiums. Und ähm, also es war ja aufgrund dieses Spruches auch schon klar. Okay, es geht wahrscheinlich darum, eine Legends-Figur wieder in den Kanon äh, hineinzuholen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es Thorn wird, fand ich war ziemlich groß. Ich habe da einfach ein bisschen mit gerechnet. Und als es dann passierte, habe ich mich aber trotzdem extrem gefreut. Zum na, es, ist, es ist ähnlich wie bei dir, Ben, dass ich mit der thorn trilogie nicht ganz. Ähm, also da gibt es Dinge, die mir nicht gefallen. Mir hat das damals natürlich, ich war damals begeistert, das war die Fortsetzung von Star Wars und gerade, ich finde, der erste Roman hat ganz, ganz viel richtig gemacht, aber dann kamen halt auch viele Elemente rein, die mir nicht so gefallen haben, aber die Figur Thrawn hat mir durchweg gut gefallen und ich glaube, da können wir auch sicher sein, dass die Charakteristika dieser Figur gut wiedergegeben werden bei Rebels. Was Fiona ja bereits angekündigt hat und das ist wiederum aber etwas, was mir gefällt, ist, dass er gesagt hat: Ja gut, trotzdem werden wir nicht alle Elemente dort wiederfinden, die ihr aus den Romanen kennt. Und äh, als als Beispiel waren halt die Isalamiris, die, Isala die diese Wesen, diese Tiere, die die Macht verdrängen. Und das war zum Beispiel ein Element, so geschickt ich es fand, damals in den Romanen. Ja, es hat mir immer, es hat mir nicht behagt und Fioni hat auch die perfekte Begründung, also so wie ich es dann, wie ich meine Kritik an diesen Viechern immer begründet habe, er hat die auch genannt und hat gesagt, das wäre auch im Gespräch mit Lukas klar gewesen, dass die Macht alles durchdringt, das hören wir schon in den New Hope und äh, das sind nun mal lebendige Wesen, das sind Tiere und da ist es völlig unpassend, dass das äh, Wesen sind, die die Macht verdrängen und insofern tauchen die nicht auf und wo ich sagen würde, ja, wieder der Punkt, und da schließlich ist der Kreis, dass ich sagen würde, ne, da versteht jemand Star Wars so, wie ich es verstehe, der entscheidet sich für das Richtige, nämlich für einen Thrawn, entscheidet sich aber gegen solche Elemente, die vielleicht nicht so passend sind. Und trotzdem macht er eine ehrfurchtsvolle Verbeugung. Man kann das sehr schön in diesem Trailer sehen. Wenn Thrawn auftaucht, steht er vor einem Wandfresko, das halt zwei salamanderartige Viecher an der Wand hat. Die, und die Aufnahme ist halt so, dass diese Salamander im Prinzip auf seinen Schultern liegen. Ich meine, er steht vor dieser Wand. Aber ne, das war dann nochmal eine sehr schöne Hommage an das Original. Und ja, insofern perfekt. Und ich war sehr erfreut. Tim.
1: Ja, äh, ich, ich schließe mich dem insofern auf jeden Fall an, dass, dass es cool zu sehen ist, wenn Filoni noch den Lukas-Einfluss etwas weiter trägt. In den, in den neuen Kanon, dass er wirklich als, als sein, sein Botschafter oder vielleicht sogar Agent im, im neuen Kanon arbeitet. Und die Begründung macht absolut Sinn. Und ebenfalls natürlich sehr clever, dass Filoni den, den Shot trotzdem noch so einbringt mit den Ich Mich haben sie nie ganz so sehr gestört, weil ich dachte, ja, vielleicht verdrängen sie eher oder unterbinden Machtwahrnehmung. Also, dass sie auf irgendeiner Form in der Macht existieren. Davon ging ich aus. Aber es kann sein, dass der EU-Kanon da tatsächlich etwas, etwas wirr ist. Es wäre nicht das erste Mal. Und am Ende sind die Hisalamiri, glaube ich, immer der der Versuch eines sci-fi-lastigen Autos gewesen. Ja. Oder ja, eigentlich die Fantasy-Aspekte etwas zurückzuschrauben, was er auch teilweise mit mit Luke und Co. in späteren Büchern äh, ohne die Isalamiri versucht hat, sah. Und das könnte für Rebels noch nicht mal notwendig sein, weil Kanon und Ezra nicht auf so einem überkanditelten Niveau operieren. Zwar mehr und mehr, wie man im Trailer sieht, aber vielleicht ist Thrawn nicht dazu gezwungen, diese Fähigkeiten zu unterbinden. Und vielleicht ist das in einer animierten Serie auch nichts, was man machen möchte. Während äh, sie sagen in den Büchern immer versucht hat, Luke vor Herausforderungen zu stellen, die er ohne die Macht lösen muss, ist in einer animierten Serie vermutlich interessanter, die Dinge mit der Macht zu lösen. Und Yussela Alamiri könnten für Thrawn höchstens noch dann einen Nutzen haben, falls er mit Darth Maul interagieren muss. Also wenn er da wirklich äh, falls sie die, die thorn und sabayoth dynamik wieder aufleben lassen wollen, könnte das Sinn machen. Aber wie das so oft ist mit Trailern für, für Clone Wars damals und jetzt für Rebels, heißten, heißt es, dass man diese ganzen Elemente sieht, heißt nicht unbedingt, dass sie in der gleichen Folge oder in der gleichen Storyline passieren. Ja. Also weiß man nicht, ob, ob die beiden wirklich sich, sich überhaupt sehen würden. Ansonsten, ja
2: ja, ich glaube auch, äh, absolut äh, meine Zustimmung. Ähm, ich denke einfach, dass man auch sich so ein bisschen darauf beschränken wird, ihn wirklich erstmal als den militärischen Strategen zu zeigen äh, und der sich halt auch wirklich einfach gut in diese äh, in seinen Gegner reindenken kann. Ne? Sei es, dass er halt ne, die Geschichte der Leute betrachtet und halt, das war ja auch wirklich so wunderschön von dem Sprecher, ne, wo er halt aufzählt, was alles wichtig ist und zum ganz Schluss nochmal sehr, gerade schon zu Gedanken verloren, auch die Kunst erwähnt, dass man die sich betrachten muss, was ich da spannend finde, ob dann Sabines Kunst eine Rolle spielen wird. <lacht> ähm, ähm, ja, ich glaube, dass diese ganze Auseinandersetzung speziell mit Machtkräften und so für Swan in Rebels vermutlich keine Rolle spielen wird, was ich aber auch glaube, was kein Problem ist.
1: Dass er nicht wirklich in dieser Welt eigentlich stattfindet. Ja. Ne? Was mich interessieren würde, wäre ob sie die Struktur der Staffel verglichen mit Staffel 1 und Staffel 2 anpassen auf ihn, weil die sahn romane ja sehr damit arbeiten, dass er über einen langen Zeitraum verschiedene Puzzleteile äh, zusammensetzt und vorbereitet und sammelt. Und das könnte eine andere Struktur erfordern, weil speziell Rebels Staffel 2 eher damit arbeitet, dass die Rebellion zum Beispiel zwar verschiedene... Uh, Meilensteine erreicht, also sie bekommen hier einen neuen Jäger und in einer anderen Folge neue Verbündete und in wieder einer neuen Folge suchen sie eine Basis, also es geht schon voran in einem größeren Story-Arc, aber die Dinge könnten eigentlich in beliebiger Reihenfolge passieren und das wäre in einer Thrawn-lastigen Staffel, wenn es dann wirklich nicht nur einzelne Folgen sind, müsste das vielleicht anders sein, um ihn, um ihn als großdenkenden denkenden Strategen zeigen zu können. Andernfalls blieben nur so Taktiken in der Schlacht selbst, also wie er mit mit Jägern umgeht und was er in R to the Empire macht, dass er in der dritten Dimension denkt und ich glaube in Clone Wars äh Cloud Asoka ein Manöver von ihm, also das wäre wär witzig, wenn sie darauf wieder eingehen, aber ja, vielleicht vielleicht ist er in dieser Serie nicht völlig zu Hause, aber die Chance besteht absolut und sie haben Footage Timothy Zahn persönlich gezeigt und er schien angetan. Und was man im Trailer sieht, ist auf jeden Fall äh, ansprechend und geht in die richtige Richtung, finde ich. Ja. Interessant auch, dass man ihn klar als Antagonisten präsentiert. Während die späteren Sahnbücher immer mehr in die Richtung gingen, ihn als grau zu zeigen oder als jemanden, der das Größere wohl aller im Sinne hatte und der gesagt hat, äh, die Galaxis muss geordnet werden, weil es Gefahren von außerhalb gibt und das Imperium ist nun mal der beste Weg dazu. Also je, je länger äh, Saan selbst mit ihm gearbeitet hat, desto mehr wurde Thrawn, glaube ich, in ein etwas anderes Licht gerückt, als anfangs mal geplant. Ja. Und So wie der Trailer aussieht, ist er wieder bei dem bei dem reinen Antagonisten der, der frühen Thrawn-Zeit. Aber auch das kann natürlich täuschen und einfach nur für den Trailer so geschnitten sein.
2: Und trotzdem glaube ich es. Ich glaube, man zeigt ihn als effektiven Imperialen und ich glaube, man wird da äh, ihn nicht verwässern. Was ich auch hoffe, genau wie du, dass man sich Zeit nimmt, diese Figur auch zu zeigen und zu entwickeln und ähm, ich hoffe nicht, dass er nur ein paar coole Auftritte hat, mit ein paar coolen äh, Auswirkungen und dass er dann am Ende absolviert wird, äh, also am Ende der dieser Staffel. Das wäre sehr, sehr schade, weil man ihn doch durchaus länger ähm, etablieren könnte.
1: Genau, ich finde, Vader wirkt durch so kurze, richtig heftige, düstere Momente und so spielt Rebels ihn ja auch. Thrawn dagegen in den Büchern ist eher bedrohlicher, finde ich, durch seine dauerhafte Präsenz. Und dadurch, dass selbst wenn er nicht in der Szene ist und einfach nur die Hauptfiguren überlegen, wie sie jetzt aus der und der Situation rauskommen, hat man als Leser im Hinterkopf gehabt. Aber Thrawn hat das bestimmt schon alles vorhergesehen und er hat auch dafür geplant. Und damit ist Thrawn eigentlich in jeder Szene gewesen, teilweise in den Büchern, auf, auf eine gewisse Art. Und ob sich sowas in Rebels umsetzen lässt oder ob sie es überhaupt umsetzen möchten, wäre interessant zu sehen. Ansonsten schreibt Timothy Zahn persönlich einen neuen Roman für Thorn, der die Jahre vor Rebels zeigt, also wie Thrawn sich durch die imperialen Ränge hocharbeitet. Damit keine direkte Überschneidung zwangsläufig mit dem existierenden Kanonmaterial, wobei wir da immer nur, äh, wir, wir sehen seine Anfangszeit bei seinem Volk, und dann sehen wir ihn, glaube ich, schon nach Endor. Ich glaube, es gibt nicht so viel aus, aus der Zeit unter dem Imperator, was wirklich direkt in einem Roman gezeigt wird. Also wäre wär interessant zu sehen, wie viel, wie viel Timothy Zahn dann wieder aus, aus dem, aus dem äh, Schatz an, an Dingen hervorholt, die er damals schon etabliert hat. Ob er ähnlich wie, wie James Lucino das in dem tarkin roman gemacht hat. aber sagt, wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst viel wieder Kanon werden wird. Oder aber tatsächlich sagt äh, jetzt habe ich eine zweite Chance mit dieser Figur, vielleicht gehe ich in eine etwas andere Richtung. Nicht, dass das von mir aus müsste, also ich denke, die Figur ist in Ordnung, so wie sie ist, aber es wäre trotzdem interessant zu sehen, wie, wie er jetzt nach über 20 Jahren zu dieser Figur steht.
2: Ja, ich finde es auch spannend, ähm, ich glaube, es macht auch Sinn, so einen Roman in dem Fall äh, voranzustellen, weil ne, diese Figur wird halt gelauncht, Und genau das, was du sagst, ähm, ne, welchen Weg Sahn da jetzt nimmt, ähm, ist spannend. Natürlich, das darf man nicht vergessen, man wird ihm natürlich ein bisschen auf die Finger schauen. Und äh, ich sag mal, damals bei der Thrawn-Trilogie hatte er ziemlich freie Hand. Äh, und ähm, es wird sich auch zeigen, wie er jetzt in so einem stärkeren Korsett das hinbekommt. Ähm, ja, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass er also dieses Video, das sie eingespielt haben, fand ich auch hübsch. Ist natürlich ein bisschen so, dass der Mann natürlich grundsätzlich sich freut, wenn er, er an an Arbeit ist. Und insofern wird er sich da nicht so schlecht äußern. Aber ich habe auch ein Panel mit ihm gesehen auf der Noriscon und da war das wiederum auch sehr glaubhaft, dass er sagte, ja, natürlich hat er seine speziellen Vorstellungen, seine eigenen Vorstellungen, was seine Figuren angeht. Und wenn andere Leute seine Figuren benutzen, und das war ja früher auch im, im EU so, dass Mara Jade und Thrawn ähm, wieder benutzt wurden, äh, dann ist er ja nicht immer so ganz einverstanden damit, aber grundsätzlich war er da schon sehr zufrieden und gerade wenn die Sachen eine Stufe höher gingen damals, ne, das heißt Sachen ähm, zum Beispiel, du hattest es gerade erwähnt, die Mark Sable-Strategie, die in äh, The Clone Wars gebracht wird, das freut ihn schon sehr. Und ähm, Insofern glaube ich schon, dass er da wirklich sehr positiv von angetan ist, dass diese Figur weiter Bestand hat und äh, ich hoffe wirklich, dass er sich da Mühe gibt, dass jetzt also dass er, dass er wirklich die relevanten und guten Dinge beibehält und sich ansonsten gut anpasst, weil ich glaube, er ist ansonsten nicht so dafür bekannt, dass er ein guter Teamplayer ist. Damals äh, in den Anfängen des modernen EU tat er sich ein bisschen schwer, sich äh, mit, mit dem Comic-Universum zum Beispiel zu verzahnen. Also man hatte ja ursprünglich vor Dark Empire äh, mit, äh, also zumindestens, dass Sahn auch in äh, der Thrawn-Trilogie entsprechende Anwandlungen macht äh, und irgendwelche äh, Bemerkungen dazu und das hat er tatsächlich abgelehnt. Ähm, ich denke mir aber jetzt, ja, ich bin ich bin zuversichtlich. Also ich will das einfach, dass das gut wird.
1: In irgendeinem späteren Sahnbuch sagt Meryl Jade nochmal, dass sie nicht sicher war, ob das wirklich ja. der Imperator ist, der da in, in Dark Empire zurückgekehrt ist. Also und zusätzlich hat, hat Sahn sich in seinen Romanen immer sehr in seiner eigenen Blase von Figuren und ja. Schauplätzen bewegt. Das ist nicht die, die Verzahnung, die man bei Lucino zum Beispiel hat. Aber ich finde, der, der letzte Florent roman den er geschrieben hat, dann meine Outbound, Outbound Flight, den fand ich noch relativ gut für, ein, für einen späten Sahn-Roman. Also ich würde ihn aus der Erinnerung empfehlen. wenn ich dann eher fand, dass die, die Romane Allegiance und Choices of One, das die bisschen abgebaut haben. Nicht mehr so ganz so interessant waren oder nicht so viel Neues hatten. Das wirkte dann eher etwas, als ob jetzt, wo, wo Timothy Sahn nicht mehr auf der großen Bühne spielen konnte, durfte und auf kleinere Scharmützel mit kleineren Figuren beschränkt war oder schon mit Han Klayer, aber nichts Wichtiges in ihrem Leben, hat er sich vielleicht nicht so richtig herausgefordert gefühlt. Wobei ich den Scoundrels-Roman nicht gelesen habe von ihm. Also ich weiß nicht, ob was sein tatsächlicher letzter saurus roman was uns das sagen könnte, über über den Punkt, an dem er gerade so als Autor eben ist. Aber ja, überhaupt, dass er wieder was schreibt, ist, finde ich, eine schöne Sache. Und auch so, wie das Buch vermarktet wird, richtet es sich sehr an Fans. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand, der nur so in, entfernt mit Saurus zu tun hat oder der rein die Filme mag und sich nicht weiter damit beschäftigt hat, dass der dieses weiße Cover mit dem blauen Typen drauf sieht, Schriftzug Thrawn, dass er denkt, oh ja, das sollte ich lesen. Vielleicht ist er... Über, über den Kern des Fan-Ups hinaus bekannt, mehr als, als andere Figuren. Aber das Cover ist trotzdem nicht so universell an alle gerichtet wie die üblichen Typ-mit-Lichtschwert-Cover. Also könnte fast was von einem, von einem Plagueis-Roman oder so haben, wo, wo ein Buch klar für, für den, den harten oder den, mit den mittleren harten Kern der Fans geschrieben wurde. <lacht> ja. ja. Das wäre das wär Thorn. Also optimistisch. Alle Daumen hoch. Und wie gesagt, für mich so das, das Highlight aus der Celebration. <lacht>
0: nein, 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 äh, auch du bist jemand, dem äh, ein weiteres Panel sehr im Gedächtnis geblieben ist.
1: Du hättest einfach fragen können, Tim, was war noch? Und dann hätte ich gesagt, ah, ja, ja, das Archäologie-Panel, äh, hätte man eigentlich auch das Art-and-Design-Panel nennen können, wie äh, Star Wars Union schon anspricht, speziell bezogen auf Walk One und Force Awakens. Ähm, war eine ziemlich entspannte Sache, also nicht so sehr als Show aufbereitet, sondern eher als als eigentlich eine einstündige PowerPoint-Präsentation, aber mit Videos und allem. Und durchweg interessant. Äh, gesprochen haben John Noll, Doug Chang und Kevin Jenkins, der mir vorher kein Begriff war, aber der, glaube ich, für die visuellen Effekte von Force Awakens mitverantwortlich war. Mit am interessantesten das, was John Noll erzählt und was er gemacht hat, nämlich äh, Sets und Miniatures von der klassischen Trilogie äh, digital zu scannen und zu versuchen, sie am Computer nachzubauen. Und dann da, daran anknüpfen, Dinge über die alten Modelle zu lernen. Zum Beispiel, dass, Spoiler, äh, der Todesstern nicht rund ist. Also das war schon eigentlich eigentlich ein ziemlicher Moment der Celebration, der, der vielleicht untergegangen ist. Aber äh, sie haben sie haben versucht, aus ein, einzelnen Fotos dieses Panel-Layout vom Todesstern zu rekonstruieren für Rogue One, weil das tatsächliche Modell inzwischen in, in Sammlerhänden ist. Dann hat Noll als, wie er sagt, Privatprojekt diesen Flug durch den Todesstern als frühe Computeranimation, den die Rebellen vor dem Abflug gezeigt bekommen, den hat er versucht nachzubauen. Also dieses Layout von einzelnen Segmenten hat er aneinandergereiht und zeigt dann wirklich, wie groß der Trench Run in der 3D-Animation ist. Was finde ich total interessant war. Ebenso sagt er, sie haben, sie haben, um neue Star Wars-Modelle oder um, um neue Schiffsmodelle für jetzt die kommenden Filme zu bauen, haben sie sich angeschaut, wie wurden die alten erstellt. Und die Antwort ist, durch winzige Teile von existierenden Modellkits, unter anderem. Und das heißt, sie haben diese Bauteile genommen, am Computer nachgebaut und sich daraus eine, eine Bibliothek an, an winzigen Einzelteilen gesammelt, die sie dann auf Schiffe draufpappen können, um Details hinzuzufügen, die passend sind zu den alten. Auch das fand ich einfach sehr clever gemacht und nichts, nichts wo man so groß drüber nachdenken würde. Uh, Doug Chang sagt ein bisschen was zu Miniaturen in den Prequels. Überhaupt toll, die Prequels wieder dabei zu haben in der, in der Celebration. Und ansonsten nichts, was man jetzt vorher noch gar nicht wüsste, glaube ich. Nur, dass es einfach viele Miniaturmodelle gab. Und sonst sind so die klassischen Geschichten, die, die äh, Wattestückchen äh, beim Pottrennen, die eingesetzt wurden, um die Massenszenen zu simulieren. Kennt man, glaube ich, als, als, als Legende im Fandom inzwischen. Aber auch das wird noch mal thematisiert. Und dann besagt er da Kevin Jenkins, der am Ende über die Effekte in TFA spricht, was jedoch relativ konventionell ist. Also wer schon mal ein, ein Vorher-Nachher-Effects-Reel von irgendwelchen großen äh, VFX-Studios gesehen hat, es ist ungefähr das nur in länger und noch mal mit etwas mehr Erklärung hinterlegt. Also das ist das letzte Drittel des Panels und vielleicht nicht ganz so interessant wie das davor, aber dafür natürlich umso aktueller und noch mal wieder mehr Making-of-Einblicke in TFA. Also ja, am Ende eine Stunde lang und ich würde sagen, es lohnt sich. Jörg, du hattest auch noch was zum zum Art of Panel geschrieben, oder? Von TFA, was du das?
2: Ähm, ja, also ganz kurz noch mal zu der Archäologiegeschichte, oh ja. die ja ähm, auch auf Star Wars Union schön zusammengefasst wurde. Da steht mein Name auch als Autor, das ist aber eigentlich gelogen. Ich habe da nur seelische Unterstützung gegeben. Es ist von einem anderen Autor, Christoph, der äh, da äh, richtig viel Arbeit reingesteckt hat. Wie ich finde, auch großartige Arbeit. Äh, und mir hat dieses Panel nämlich auch sehr gut gefallen. Ne? Du hast schon eigentlich die wichtigen Dinge herausgestellt. Ich finde auch, dass ähm, es durchaus nochmal Sinn macht, einem nachwachsenden Publikum auch aufzuzeigen, wie es ganz früher war, wie es aber auch in den Prequels war. Heute haben wir ja so ein bisschen der Zeitgeist äh, lässt ja gerne dann so ja so eine Sicht aufkommen. In den Prequels war ja alles CGI, was ja so nicht stimmt. Und dass so ein Panel das dann noch mal aufzeigt, finde ich eigentlich ähm, auch ganz sinnig und löblich. Ähm, bei dem The Art of the Force Awakens Panel mh, da waren wenig ganz neue Sachen dabei, wenn man bereits das Buch kennt, das ja auch im Buchclub schon behandelt wurde. Ich fand es nochmal sehr interessant, weil das klang im Buch an und ihr hatte das auch erwähnt, und ich war da so ein bisschen unsicher, wie es sich da wohl verhält, dass sie wirklich eine Phase hatten, in der sie ins Blaue hinein konzeptioniert haben. Für mich ist so ein bisschen schwer, diese Phase genau oder die, die einzelnen Phasen voneinander abzugrenzen. Ja, weil wir wissen ja, dass es äh, die Lucas-Treatments gab und dass dort äh, zu diesem Zeitpunkt wohl auch Lucas schon bereits äh, an Konzepten, also auch an Konzeptmaterial, also äh, Konzeptgemälden oder Konzeptartwork ähm, halt arbeiten lassen. Und ich weiß jetzt nicht, diese Phase des ins Blaue hinein äh, Arbeiten Wann begann die? Und für mich klickt es so, die begann im Prinzip in dem Moment, als Disney gesagt hat, nein, wir machen die Treatments nicht, wir brauchen was ganz Neues, wir haben noch kein neues Drehbuch, also entwickeln wir das auf mehrerer Ebene und auch äh, das Art Department darf jetzt mal kreativ werden. Und das wird ganz schön beschrieben, dass sie wirklich in dieser Phase des ins Blaue hineinarbeiten im Prinzip alle Verrücktheiten begehen durften. Und ähm, dass sie halt noch nicht wussten, welche Figuren sie wirklich am Ende im Film haben würden. Das heißt, dass sie auch da mh, ja sich ihre eigenen Geschichten im Prinzip um diese Figuren her, äh, erdacht haben. Und ähm, dann gibt es halt einfach nochmal so Momente, wo deutlich wird, welchen Einfluss äh, Abrahams ausgeübt hat. Und da fand ich zumindest sehr schön, dass Doug Chiang äh, erwähnt, dass er sehr lange an dem Design für Kylo Rans Lichtschwert gearbeitet hat. Und der Durchbruch kam dann, als ähm, Abrams sagte, ja, er solle sich brutzelndes Speck vorstellen, einfach nur hundertfach verstärkt. Und äh, wenn man dann, sage ich mal, die Klinge im Film sieht, dann ja, hat man einen Eindruck davon, was da hat, dass er sich dann Klick gemacht hat. Ähm, ja, fand ich äh, ne, nicht, also ich weiß, das Archäologie-Panel fand ich deutlich ergiebiger, aber auch das Art of the Force Awakens hatte seine kleinen Momente. ja.
0: Okay. Meine Güte. Also, da gab es dann ja aber noch dieses eine große Ding, was wir jetzt so langsam mal ansprechen sollten. Ähm, es wurde da ein Trailer zu Rogue One gezeigt, aber nur für ausgewählte Leute, nämlich die Anwesenden. Aber Jörg, ich habe gehört, du hast da Einblicke, die wir uns nur schwerlich vorstellen können. <lacht>
2: Nein, also Einblicke wäre jetzt wirklich zu viel gesagt, äh, weil auch ich habe ja nur den Stream verfolgt und mh, es gab dann Beschreibungen von Leuten, die vor Ort waren und wie das dann so. Hausst du so diesen Zeit, Leuten? Äh, naja, ich ergänze jetzt noch: Es gab dann, mh, im, was im Internet halt auch sehr üblich ist, äh, zwei abgefilmte Versionen und äh, die habe ich mir tatsächlich angeschaut und das ist nicht unbedingt ein Genuss. Hinzu kommt, dass die erste geleakte Fassung sozusagen tatsächlich kaum die Leinwand zeigt äh, und äh, erst bei der zweiten man so ein bisschen mehr sieht. Ähm, wollen wir jetzt direkt auf dieses, äh, auf, auf das, was man da sehen konnte oder nicht sehen konnte, eingehen oder wollen wir ganz kurz erstmal nochmal über das Panel sprechen, wie unsere Eindrücke da waren?
1: Oh ja, wir könnten, wenn du damit gleich weitermachen möchtest. Ich habe einfach nur als, als Notiz äh, sympathische Dynamik
2: innerhalb der Cast was ja. man erwarten würde. Ja, bitte. Hat euch Gwendoline Christie als Moderatorin gefallen? Dass man
1: sie gefragt hat, hat mir gefallen und ich finde sie als Person sympathisch. Ich weiß nicht, ob sie als Moderatorin ja. ideal ist, aber sie hatte es auch, was gewisse Spoiler angeht. Sie hat es auch nicht einfach. Also ja. hat sie nicht leicht gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich mag sie auch sehr gern, aber ich, ich habe das Gefühl, äh, der Beruf des Moderators ist auch nicht das naheliegendste für sie. Ja,
2: Ja, also ne, ich finde sie auch total sympathisch, aber ich hatte da auch so teilweise ein bisschen mein Problem, es war dann doch sehr viel Amazing und ähm, ne, so das Übliche, wir hypen das jetzt sehr. Dabei, ne, da würde ich Tim ja auch recht geben, die Dynamik stimmt ja eigentlich und das lief ja an, an sich ganz gut. Ganz besonders positiv wirklich herausgestochen ist für mich Gareth Edwards, der Regisseur, ähm, der mir einfach nochmal mehr das Gefühl macht, hey, mit Rogue One könnte mich etwas erwarten, was mir echt gefällt.
1: Ja, sehr sympathisch und enthusiastisch. Ich fand auch, man hat im Celebration Reel gesehen, dass er viel selbst an der Kamera ist. Ja. Auch das nochmal hervorzuheben. Kommt vielleicht auch daher, dass er äh, bei seinem ersten Film, Monsters, ich habe den immer noch nicht gesehen, aber ich, ich vermute, dass er da viel bis alles selbst gemacht hat. Also ist er das vielleicht auch nicht anders gewohnt und geht an, an einen großen Blockbuster wie das hier immer noch ähnlich ran. Also das sehr schön. Ähm, Edwards hat an einer Stelle gesagt, äh, ich kann es nur grob zitieren, aber er sagte, man muss auch etwas Neues bringen und riskieren, mal was anderes zu machen. Was so ein bisschen wirkt wie die Antwort auf gewisse Episode 7 Kritik, zugegeben auch von uns. Und damit wieder, ich weiß nicht, ob man das mit, mit Rogue One nun zwangsläufig bewerben muss. Ich weiß nicht, ob wir von Rogue One genauso viel Neues erwarten wie von Episode 8 aber der wirklich so sehr in der Verantwortung ist. Aber klar, je mehr, je mehr Überraschungen noch im Film selbst drin sind, desto besser vermutlich.
2: Ja, zumindest, Also ich sag mal, Rogue One wird es auf der einen Seite für mich eh so ein bisschen leichter haben, weil es ist kein Teil der Saga. Ja. Es ist im Prinzip wenn man jetzt alte Kategorien verwendet, für mich klassisches filmisches EU, was es vorher ja noch gar nicht gab. Ähm, ne, man könnte jetzt eine Kontroverse darüber anfangen, ob nicht alles jetzt äh, filmisches EU ist. Aber bleiben wir mal ne, davon, okay, äh, dabei, dass es von der Saga eine andere Geschichte erzählt. Also davon losgelöst. Wobei natürlich halt auch in gewisser Weise verbunden, weil wir natürlich die Vorgeschichte vom Originalfilm haben. Ähm, äh, aber wie gesagt, daher würde ich diesem Film viel mehr Freiheiten in manchen Bereichen zustatten. Äh, auf der anderen Seite darf der halt auch viele Dinge wiederholen, weil er natürlich die direkte Vorgeschichte von A New Hope ist. Das heißt, wenn sich dort äh, Retro-Charme ausbreitet in massiver Weise, habe ich da ja überhaupt nichts gegen. Und ähm, wenn es um die Innovation geht, jetzt nur ausgehend von dem, was man in dem ersten Trailer gesehen hat und was man jetzt an Bildern auf der Celebration sehen konnte, gerade auch in diesem Behind-the-Scenes-Videoclip, der da gezeigt wurde, habe ich das Gefühl, da wird mal eine Welt präsentiert, obwohl man da auch sehr realistisch ist, die aber deutlich mehr außerirdisches Flair bietet und auch tatsächlich eine Welt, in der ich den Eindruck habe, da wird drin gelebt. Also wenn man halt diese Passagen sieht in den, in den Straßen von Jeddah, heißt der Planet, meine ich, ja. Ähm, dann ja. ist das für mich bitte? Die Wüstenstadt, oder? Genau. Ja. Äh, dann ist das für mich etwas anderes äh, und deutlich, wie gesagt, lebendiger und äh, schafft für mich viel mehr den Eindruck einer, einer fremden Welt als Mascanatas Schloss in einem Wald, wo ich nicht weiß, wie ist das da überhaupt sozial eingebettet. Und ähm, insofern, glaube ich, ist das, was er da sagt, tatsächlich gar nicht so falsch. Die Wüstenstadt war ja auch
1: angedacht für Maskanata, ne? Also ja. eigentlich interessant, dass sie, ja. dass sie das vielleicht leicht wiederverwertet haben das Konzept. Und sie, oder ich glaube speziell Gareth Edwards, stellt den Bezug her zu einer Pilgerstätte für nicht unbedingt machtempfängliche Leute, sondern einfach machtgläubige Personen und assoziiert das so ein bisschen mit Mekka. Ja. Das heißt, als als Wüstenstadt natürlich absolut clever gedacht.
2: Also... Ja, wobei es da spannend sein wird, weil er hat das ja auch in einem Interview gesagt, dass er sich da ganz viel zu überlegt hat und man natürlich dann loslassen muss, dass diese Dinge dann im Film nicht thematisiert werden. Insofern bin ich gespannt, wie viel wir davon tatsächlich sehen. Also wir sehen ja in den Straßen laufen viele so rot gewandete Leute rum, ob das irgendwie so eine kultische Geschichte ist. Ähm, aber okay, wenn das im Film nicht vorkommt, wird das tatsächlich dann wahrscheinlich über ein Buch oder so nachgeliefert. Finde ich auf jeden Fall spannend
1: wahrscheinlich verknüpft dann mit Donny Jens Charakter, der ja, ja auch aus, aus äh, dieser Welt zusammenscheint und auch, oder zumindest, äh, als, als Machtgläubiger, wenn das wirklich schon ein Wort ist, unterwegs ist. Und der auch eine ausgedehnte Kampfszene in dieser Umgebung hat, die wir, glaube ich, vielleicht langsam schon selbst zusammenschneiden könnten. Ja. Aber sie ist sehr cool.
0: Ich hege sehr große Erwartungen an die Settings dieses Films. Weil, ich echt, weil das eins der großen oder eine der großen Schwächen ist an The Force Awakens, die mich jetzt im Laufe der vergangenen Monate zum Alkoholiker gemacht haben. <lacht> Dass ich einfach ähm, das Bedürfnis, neue Welten kennenzulernen, einfach nicht ausreichend befriedigt sehe durch The Force Awakens. Und ich einfach mehr und mehr frustriert dadurch werde. Und ich habe auch ähnlich wie Jörg das, das Gefühl, allein das, was durch die Trailer vermittelt wird, dass man es äh, hier mit etwas greifbareren Welten zu tun hat. Und das wäre mir halt doch schon irgendwie sehr wichtig für mein eigenes Fan sein irgendwie. Weil gerade das eben halt auch so meine Fantasie bei bei den bisherigen Star Wars äh, Veröffentlichungen so beflügelt hat. Ja, eben das, dass man sich halt wirklich vorstellen kann, da ist diese andere Welt, die ist halt ein bisschen andersartig. Und man kann sich teilweise wirklich vorstellen, dort dort zu leben. ja Und selbst wenn es Tatooine war oder so, und bei... The Force Awakens war halt maximal Jakku in der Lage, ein ähnliches Gefühl zu erzeugen und es war dann halt doch zu nah an Tatooine dran, so dass ich mich auch gar nicht wirklich davon so ähm, eingenommen fühlte, wie ich es gerne hätte. Und und naja, also ich bin gespannt, wie das bei Rogue One letztendlich sein wird, aber ich habe auch wie Jörg das Gefühl, dadurch, dass man äh, hier eine etwas andere Herangehensweise hat und auch eine andere Aufgabenstellung hat und vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen entspannter an die Sache herangehen kann, weil man hier keinen Saga-Film erzählen muss, ähm, dass man sich auch für solche Dinge einfach auch wesentlich mehr Zeit lassen kann. Ja, Weil das Risiko ist vielleicht nicht so groß. Aber vielleicht ist das auch nur Einwendung. Also vielleicht ist das Risiko doch... Verdammt groß, weil dadurch, dass es sich in einer einer äh, Epoche abspielt, die ja durchaus schon äh, erzählt wurde, dass man, dass es, es sich eben gerade deswegen an sehr vielen bekannten Dingen messen muss. Ne? Und das, das ist macht vieles einfacher, weil man sich mit äh, bekannten Designs schmücken kann. Aber das macht vielleicht auch einige schwerer, weil man sich eben auch daran messen muss. Ja? Und weil jeder Fehler der einem da unterläuft, vielleicht noch etwas auffälliger ist, ne? weil man eben kein unbeschriebenes Blatt vor sich hat, sondern, sondern versucht, äh, eine Lücke auszufüllen, die aber gar nicht so groß ist.
2: Hm. Ja, ich sag mal, das, was du jetzt sagst, spiegelt sich ja zum Teil schon im Fandom wieder. Es gibt ja einige Fans, die zum Beispiel beim Mängeln, dass sie sagen, Moment mal, jetzt haben wir da ganz andere Stormtrooper Verbände, die haben wir vorher noch nicht gesehen, wo waren die denn vorher? Oder wir haben andere TIE Fighter, das, das habe ich es relativ einfach, weil ich mir wirklich sage, Moment, Na, äh, nur weil ich die vorher nicht gesehen habe, äh, heißt das nicht, dass die nicht woanders schon rumgelaufen sind. Na, nee. und so viele Filme gab es jetzt nicht, die schon diese Zeit so etabliert haben, dass man sagen könnte, ich habe doch wirklich alles gesehen. Äh, aber, und das ist das andere Argument, Und dann klar greife ich jetzt wieder The Force Awakens mit seiner mit seinem Retro-Element an. Wenn ich jetzt hier einen Film habe, der direkt vor ähm, Episode 4 spielt und da sehe ich TIE-Striker, die für mich ein neueres, frischeres Design sind, dann frage ich mich, warum habe ich die nicht in The Force Awakens gesehen? Da sehe ich dann einfach nur farbinvertierte reguläre TIE-Fighter. Und wenn ähm, Rogue One mir nur normale TIE-Fighter gezeigt hätte, hätte ich da mich auch nicht beschwert, weil ne, kenne ich ja aus der Zeit. Aber Ne, diese Verbindung muss man ja nicht machen. Und da würde ich sagen, schön, dass mir Rogue One was Neues bietet. Und solange das harmoniert und ich wirklich das Gefühl habe, Moment mal, das, was mir jetzt da zeigen, das passt tatsächlich irgendwie gar nicht in diese Zeit. Und wie gesagt, ich habe dieses Problem nicht, dass andere äh, Rüstungen für mich da mh, eine Widrigkeit sind. Äh, dann bin ich froh.
1: Mhm. Ich würde mich noch äh, dem anschließen, was Jörg sagte, auch insofern, dass äh, dass wir in der klassischen Trilogie gar nicht mal so viel gesehen haben, wie wir geglaubt haben vielleicht, mhm. weil die ja auch vom, vom Maßstab etwas kleiner ist als die Prequels beziehungsweise enger vom, vom Fokus her. Wir haben zum Beispiel eigentlich nie wirklich eine vom Imperium besetzte Welt gesehen. Und hier kriegen wir theoretisch zwei. Also einmal die Wüstenstadt, wo die Imperialen patrouillieren und dann wohl auch der Strandplanet. Oder Ich glaube, er wird Strandplanet genannt, was so klingt, als ob der ganze Planet nur aus Stränden besteht. Aber okay. Vietnam, äh, Scarif, glaube ich, heißt er? Scarif, ne? Der, äh, oder Scarif, ja. Äh, wo der Todesstern konstruiert wird, am Ende zumindest. Und einfach das beides als Umgebung, finde ich, ist schon mal etwas, das das dringend nachgereicht werden sollte einfach was, was das Leben unter dem Imperium angeht. Also wie fühlt sich das an, unter einer Diktatur zu leben und wogegen rebellieren die Leute überhaupt?
0: Aber das müssen sie halt eben richtig machen. Ne? Das ist das, was Jörg gerade auch schon ja. erwartet. Da ja. hilft es halt nicht, ein, ein Gebäude in irgendeinen Wald äh, reinzustellen und zu sagen, das ist jetzt Welt XY. Also äh, weil diesen Fehler haben sie halt bei The Force Awakens gemacht, ne? wo ich mich heute noch frage, was sind das eigentlich für Welten, Planeten? Ja, Mas, äh, ihr Tempelbaum steht ja mitten in diesem Wald. Wozu? Wer geht da hin? Warum ist das so eine zentrale Anlaufstelle, wenn da sonst scheinbar kein Leben ist auf diesem Kackplanet? Vielleicht deshalb, das heißt, sie hat alle Konkurrenz erledigt. Ja, glaube, das heißt, die Leute Mann,
2: kommen wegen der guten Musik dahin.
1: Ja, Musik, vielleicht. Wenn man sie öfter hört, ist sie, ist sie gut. Ja, absolut. Zur Verteidigung von von TFA. Sie imitieren natürlich das, was Episode 4 macht. Nur das Fiese ist, Episode 4 kriegt es irgendwie hin. Ja. Episode 4 zeigt eigentlich Tatooine, wie das hier äh, Jakku zeigt. Und dann sehen wir den den Todesschern. Und die Yavin-Basis wird auch nicht mehr gezeigt als, als was ist das hier, Takodama? Aber
0: Tatooine wird schon facettenreicher dargestellt. Also man ah, okay. gewinnt schon ja. relativ guten Eindruck, dass es da zwar sehr wüstenmäßig zugeht, aber dass es dort Ortschaften gibt, die weiter auseinanderliegen. Ähm, und dass es dort Siedlungen gibt und einzelne Wohngruppierungen oder so und, und diesen Eindruck vermittelt man über sehr wenige Mittel ja und ja. das hätte man genauso gut bei TFA machen können und man man macht es aber gar nicht ja, also im Prinzip sieht es einfach nur aus wie ein Disney-Tempel in irgendeinem österreichischen Wald und und das war's und das finde ich halt extrem schade weil das dadurch dass auch alles so extremst erdähnlich ist und auch jeglichen Versuch vermeidet, exotisch zu wirken, ähm, finde ich es halt noch wesentlich unspektakulärer und ungreifbarer für mich als Fan, weil es sich dann halt wirklich nach nach Fanfilm und und einfach nur Waldaufnahmen ja. äh, anfühlt. Die Szenen rein das halt das
1: im Wald stören mich. Während die Burg, damit kann ich eigentlich noch leben. Aber ja, einfach nur in den Wald zu gehen und Lichtschwerter einzusetzen, ist, ja. glaube ich, von Fanfilmen einfach schon gemacht.
0: Aber wie dem auch sei, ich möchte euch nicht über meine ja. ähm, zerstörten Hoffnungen bezüglich exotischer Welten frustrieren, zulabern, was weiß ich. Wir möchten über etwas sprechen, das wir alle äh, sehen konnten, nämlich den Behind-the-Scenes-Trailer zu Rogue One. Ähm, und da hat Tim eine sehr eindeutige Meinung zu nicht, war Tim?
1: Weiß ich nicht, habe ich? Ich hätte sie schon wieder vergessen, falls ich sie hatte. Gib mir einen Hinweis. Du findest das sehr interessant.
0: <lacht> das,
1: das tue ich meistens. Warum denn? Behind the Scenes? Mhm. Hm. Ja, dass sie, dass sie wieder in Richtung gehen, hey, alles ist Practical Effects und wir drehen diesmal an einem echten Strand und in, in einer <lacht> echten Wüstenstadt. Naja, vielleicht so halb. Aber einmal mehr sehen wir sehr wenig äh, Green und Blue Screen. Außer dem Ozean. Vielleicht kann man das ebenfalls nutzen. Und natürlich der Bekundung, wir möchten aber auch neue Elemente einbringen und das alles. Also da als einmal mehr steckt eine klare Marketing-Funktion dahinter. Aber sie ergibt Sinn. Also ich kann es den Leuten nicht übernehmen. Und die einzelnen Shorts, die wir sehen, sind sehr cool. Selbst wenn Sachen äh, klar making Off Dokumente sind und nicht unbedingt aus dem tatsächlichen Film dann stammen werden, sind sie trotzdem hübsch fotografiert. Also das ist cool. Dann ist die Musik, glaube ich, aus Thin Red Line. Ich habe versucht, es zu recherchieren, weil ich den Soundtrack tatsächlich irgendwo hier habe, aber sie klingt sehr so nach dieser Richtung, was dann natürlich zu, zu uh, Dschungel und, und Kriegsfilmen und allem passt. Also nicht klassische Star Wars Musik im, im Sizzle Wheel oder im im Celebration-Video. Ja? Ja. Noch, noch irgendwelche Anmerkungen? Es gibt einige Figuren, die sich verstecken in den Tiefen einiger Frames. Darunter vielleicht Bale
2: Organa. Ja, das wäre ja schön, ne?
1: Ja, er, er, er lebt, also sollte er gefährlichst in diesem Film sein. Sowohl was, was den Schauspieler angeht, als auch seine Figur.
0: hat man doch eigentlich schon lange drauf äh, gewartet, dass es von dieser Figur auch neue Lebenszeichen gibt. Also.
2: Ja, das Einzige, was ich mich da so ein bisschen frage, bei so einer Figur, die ja dann doch für das breite Publikum also, oder für das nicht Star Wars-Nerd-Publikum dann doch wiederum weniger wichtig ist, warum macht man, also warum also angenommen, man hat diesen Schauspieler jetzt verpflichtet und der ist in dem Film, warum wissen wir das noch nicht? Ja, damit könnte man doch hausieren gehen, damit hätte man doch wunderbar äh, die Celebration einleiten können. oder. Ne? Also Da wäre das Publikum gewesen, dass das gewürdigt hätte. Das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen skeptisch bin und Angst habe, dass das am Ende da ein anderer Schauspieler ist, der da hinter der Kamera sich versteckt.
1: Ja, stimmt. Was haben sie, was haben sie zu verlieren? Vielleicht ist es immer noch die alte Prequels-Kiste, aber ich glaube es eigentlich nicht.
2: Na ja gut, aber hier die Schauspielerin von Mon Mosma aus Episode 3, die hat man ja geholt und die hat man auch schon präsentiert. Zentrale
1: Pfeiler, mhm. ne? Ja. ja.
2: Stimmt. Und das muss ja, das ist ja, das, ich meine, ne, wie gesagt, die Figur sieht schon sehr nach Baylor Organa aus, wie man da sieht. Und wenn der Schauspieler ist jetzt, ne, wie heißt der gute Mann nochmal? Jimmy Smith. Genau. Äh, wenn er es nicht ist, dann muss das ja, kann das sogar andere Gründe haben. Es ne? kann ja auch einfach sein, dass er zu dem Zeitpunkt andere Verpflichtungen hatte und es ihm einfach nicht möglich war. Aber das wäre schon alles sehr schade. Ne?
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall eine deutlich verpasste Chance dann. Und
1: ja. Und er wäre jetzt im geeigneten Alter dafür. Ich glaube, er als Schauspieler geht auf die 60 zu oder ist schon Anfang 60. Was dazu passen könnte, wenn es, weiß ich nicht. 19 Jahre nach Episode 3 spielt. Ja. Also wäre wär gut, ihn dabei zu haben.
0: Hm. Er sieht schon älter aus, sei aber ja. noch eindeutig als, als, als die ja. Person
1: erkennbar, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war glaube ich in Dexter. Also auch schon wieder ein paar Jahre her. Da in der dritten Staffel. Komplett andere Rolle als Bale Organa, aber sehr gut gemacht. Ja. Also, immer, immer ein Gewinn. Ich weiß nicht, ob sie ihn als Figur, also einmal wollen sie es vielleicht geheim halten, weil es eine Überraschung für uns Fans sein sollte, was ja auch total nett gemeint ist. Äh, ich weiß nicht, ob die Figur automatisch so viel Konflikt bietet, weil sie den vielleicht eher haben wollen zwischen Mon Mothma und Zor Guerrera. Bale Organa und Mon Mothma sind, glaube ich, ungefähr auf der gleichen Seite. Ja. Das EU spielt da ein bisschen was mit den beiden und Garmbel Iblis. Vielleicht wollen sie wieder in diese Richtung hin, dass die Rebellion auch untereinander etwas zerstritten sein sollte. Aber ich weiß nicht, ob das mit Bale Organa, den wir als durchweg sympathischen Typen kennen, was dann ja in, in Bloodlines neulich noch mal unterstrichen wurde, ich weiß nicht, ob sie das mit ihm machen würden. Also vielleicht ist es wirklich eher ein, ein Cameo. und Ja,
2: und in Rebels hatten wir ihn auch. Insofern wird das auch Sinn machen, ihn jetzt ja. in Rogue One zu haben. Ob Saw Guerrera überhaupt diese Aufgabe haben wird? Ich Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass diese Figur und Mon Mosma sich unbedingt begegnen werden.
1: Ah okay, ja.
2: Ja, Also ist das nur reine Vermutung, weil ich meine, das, was mh, in dem Panel ausgesagt wurde, äh, also das sagte der Schauspieler von Cassian, äh, dass im Prinzip die Reise ja mit Jin und ihm Startet und ich sag mal, der erste Tra Trailer ähm, macht ja deutlich, denke ich mir, dass es auf Yavin 4 losgeht und dass die beiden dann losziehen. Und dann scheinen sie ja wohl erstmal Gefährten für diesen Auftrag zusammen zu suchen. Und ich gehe davon aus, dass die Sorge-Figur dann später erst aufgesucht wird. Ja, er könnte so eine Art
1: warnender Mentor of Virgin sein. Ja er warnt sie, aber gleichzeitig repräsentiert er ja schon jemanden, der zu weit geht. Ja. Also ist er ein ein, ein Negativ-Vorbild vielleicht in, in gewissem Sinne. Aber ja, kann sein, dass sie ihn nicht mit mit Mortmar selbst kontrastieren.
2: Und, und zumindestens, also ich bin mir immer noch sehr im Unklaren, und das halten sie ja auch geheim, und das ist ja auch in dem Fall völlig okay, wie viel Planeten wir zu Gesicht bekommen. Also wir kennen auf jeden Fall schon mal Scarif, das ist dieser Dschungelplanet. Wir kennen jetzt Jeddah, dieses äh, spirituelle Mekka. Äh, und dann, also und das sieht man auch in diesem Behind the Scenes Video, gibt es Aufnahmen, die ja in so einer Felsenlandschaft spielen. Also das allererste Bild, mit dem dieses Video startet, ist ja ein Stormtrooper, der auf so einem Felsen steht und irgendwie mit seinem Makrofernglas nach irgendwas Ausschau hält. Und um ihn herum sind auch nur Felsen. Gut, das kann natürlich auch ein Teil auf Jeddah sein. Vielleicht aber auch nicht. Ja, und dann gibt es noch eine Sequenz in diesem Video. Das ist die einzige Sequenz, in der Sorge Raver auch zu sehen ist. Ähm, klar, das ist Behind the Scenes. Also da weiß man noch nicht mal, ob das ansatzweise so im Film ist. Und er ist gerade im Gespräch mit Jin. Und da stehen sie auch vor Felsen. Und na, also vielleicht besuchen sie ja noch eine ganz andere Welt, äh, auf, der, auf, der, auf der er eingesammelt wird, wenn er überhaupt tatsächlich mitzieht. Das ist, ne, also man hat ihn ja, bis auf diese, diese Ansprache, die er im ersten Trailer hält, hat man ja ihn noch nicht unbedingt in der Gruppe gesehen, oder?
1: Ja, ich glaube. Ja. Er hat auch ja. unterschiedliche Frisuren, was das schwierig
2: Richtig. macht. Die Und zwar deutlich <lacht> die unterschiedlich.
1: unterschiedlich.
2: Deutlich unterschiedlich.
1: Ja. Auch das vielleicht eine Folge von Nachdes, aber schwer zu sagen. Ja. Er, er wirkt nicht wie der Charakter, der im Laufe des Films seinen eigenen Arc hat, in, insofern dass er seine Frisur wechselt. Das <lacht> scheint eher komisch. Also nicht. Äh, die Ähnlichkeit zur animierten Figur aus Clone Wars ist nicht riesig. Nee. Aber es passt thematisch und inhaltlich. Und dann lieber, lieber ein guter Schauspieler wie Faust Whittaker, als, als dass man jemanden findet, der nun zufällig wie diese Cartoon-Figur von vor vier Jahren aussieht. Ja. Wie gesagt, so inhaltlich passt es. Also der, der On-One-Arc in, in Clone Wars beschäftigt sich mit der ganzen: was ist ein Terrorist und was ist ein Freiheitskämpfer und wie weit darf man gehen so mit dieser ganzen Thematik. Und. Er wird dann auch noch mal in Bloodline erwähnt, was wir, glaube ich, in, in der Book Club folge noch nicht mal angesprochen haben, dass von Zorgereras Guerreras Partisanen die Rede ist. Was einfach als Wort auch schon ziemlich cool ist. Also da, da klingt schon gleich, gleich eine Geschichte mit drin, finde ich. Ja.
2: Hm. Also ich freue mich auch auf die Figur und ähm, hoffe, dass die nicht nur wirklich so ein, so ein Cameo ist, sondern auch wirklich irgendwie was dazu beitragen kann, zu dieser Geschichte. Ja. Wir haben noch erfahren,
1: dass er, also Song Guerrera, geplant war ursprünglich von Lukas für die Live-Action-Serie. Ja. Bevor er dann in Clone Wars verwendet wurde, was mir zumindest neu war. Also echt interessant, dass er wieder eine, eine dieser lukas figuren ist, die, die äh, der Chef regelmäßig versucht einzubringen. Und irgendwann kommt dann ihre Stunde. Und ja. in diesem Fall jetzt sogar, sogar mehrfach. Also schön, einmal wieder mehr lukas bezug in dem Ganzen drin zu haben. Und dann auch witzig, dass... Uh, Forrest Whitaker darüber spricht, dass er Clone Wars gesehen hat. Ja. Einfach diese Szene vor sich zu haben, ist, ist, uh, ist unterhaltsam. Ja. Hm. Also, mehr, mehr zu ihm. Dann außerdem im Showreel mh, ist, ja, sagen, es gibt diesen riesigen Flugsimulator, den ich noch ganz interessant fand, weil sie auch darüber ein bisschen sprechen, dass sie uh, zunehmend versuchen, auch die Innenszenen in Cockpits einmal mit natürlichem Licht zu beleuchten. Das haben sie ja in, in Force Awakens schon gemacht mit dem Falken. Und dann hier auch mit diesen riesigen Leinwänden oder Bildschirmen zu arbeiten, um realistisches Licht oder realistische Spiegelung auf die Objekte innen drin und die Schauspieler zu projizieren. Meine etwas Ähnliches ist in Gravity zum Einsatz gekommen, wenn auch da hauptsächlich, um Ge Gesichter zu beleuchten. Und viel von dem Film war ja wirklich CGI, also ist der nicht nicht jetzt das Parale Beispiel für, für Practical Effects, aber einfach für für sehr moderne Technik. Und für einen, einen eindrucksvollen Flugsimulator. Also das ist schön zu sehen. Ähm es gibt, wo wir über Bell Organa gesprochen haben, es gibt in einer Szene eventuell Tarkin. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ihr das bewertet. Weil es dann doch. Ich glaube, du hattest in der Analyse schon geschrieben, dass die Haare etwas dunkel sind.
2: Ja. Also ich finde, die ist, Ähnlichkeit ja. ist schon ist schon gegeben, ne, Von der Perspektive und von der Weiter aus. Aber da der Film ja direkt vor äh, A New Hope spielt, hätte ich jetzt eher mit einem grauen Tag hingerechnet. Oder zumindest deutlich ergrauterem Tag hin. Und auf diesem Bild, das kann natürlich auch täuschen. Und wie gesagt, das ist Behind the Scenes, das könnte ja sogar eine Probe sein und danach äh, wird ihm noch, werden ihm noch die Haare gepudert. All das ist ja möglich. <lacht> ähm, also ich bin da. Ja, also würde da kein Geld drauf hätten.
1: Vielleicht verbringt er noch zwei Tage auf Tatooine. Ja. Der Planet soll diesen Effekt haben. Äh, es könnte sein, dass wenn sie Tarkin über, über CGI lösen, dass sie trotzdem einen Stand-in haben. Also ein Schauspieler, der vielleicht ein bisschen so hergerichtet ist, dass er ja. ähnlich sein könnte, damit die CGI-Leute eine Referenz haben für die Beleuchtung. Und dass dann am Ende ein CGI-Kopf kommt, So ähnlich, ja. wie sie das bei, bei Benjamin Button gelöst haben. Das könnte passieren und wir haben das schon in den in den letzten Folgen angesprochen. Es wäre einfach komisch, wenn ein Film über den Todesstern komplett ohne Tag hinauskommen müsste.
2: Ja. Und
1: die Stimme ist schon gelöst mit Stephen Stanton. Also alles, alles, was noch fehlt, ist das Bild. Zumindest im Englischen. Stimmt, ja. Ja, der deutsche Synchronsprecher ist wahrscheinlich nicht mehr...
2: Nee, der hatte noch... Also der hat... Also das ist jetzt gar nicht so ewig her für... Ein Hörspiel, das Oliver Döring gemacht hat. Ich denke mir, das wird dann Dark Lord gewesen sein. Da taucht Tarkin auf. Haben sie den guten Mann nochmal rangeholt, der im Prinzip ja, ja die deutsche Stimme von Peter Cushing war. Und man hört ihm da in diesem Hörspiel, also ich habe mich da total darüber gefreut, dass Oliver Döring den rangeholt hat. Aber man hört ihn seinen Alter schon sehr deutlich an. Und er ist dann halt inzwischen verstorben. Das heißt, den haben wir nicht zur Verfügung. Und das finde ich ja halt tatsächlich auch so eine so eine spannende Angelegenheit. Wenn man bedenkt, dass Deutschland so eine ganz starke Hörspielkultur hat, viel ausgeprägter als Amerika, äh, ist es dann trotzdem so, dass Amerika eine viel stärker ausgebildete Schar an Stimmimitatoren hat. Und <lacht> das haben wir wiederum nicht. Ne? Äh, äh, ich habe mich immer gefragt, warum Also ich sag mal, in Amerika gibt es mehrere Leute, die Darth Vader nachsynchronisieren könnten zwar nicht so gut ne, wie äh, ne, ähm, der gute, gute Earl, aber äh, das würde gehen äh, und hier in Deutschland haben wir dann, nachdem äh, unser Darsteller erst mh, nicht genommen wurde, weil er zu viel Geld verlangen hat und mittlerweile ist er, glaube ich, auch gestorben, ähm, wir haben da keinen Ersatz, der ähnlich klingt oder jemand, der das so imitieren kann. Schon ich finde find Ben's Watto sehr gut, den wir in einer früheren ja.
1: Der war echt überzeugend. <lacht> das stimmt.
2: Aber,
0: aber wir, ich, also ich habe das Gefühl, wir sind auch sehr, also ich gehe da ja jetzt von mir aus, sehr synchronsprecher fixiert. Also Arne Elzholz jetzt die Tom Hanks Synchronstimme, die wird schon fehlen, weil, weil, also für mich ist Tom Hanks sehr mit seiner deutschen Synchronstimme Klar. verbunden. Auch wenn ich viele Filme und Serien eigentlich nur im Original schaue, aber äh, häufig, sage ich mal, ähm, sind die Synchronstimmen ja auch charakteristischer als die Originalstimmen des Schauspielers, weil man da eben nicht die Wahl hat. Ja, Da nimmt man das, was die Stimme halt so hergibt. Aber das ist ja nicht immer zwangsläufig der Se Selektion unterlegen, dass man sich eine Stimme aussucht, die zum Gesicht vielleicht passt. Ja, ne? Und, und äh, den Vorteil oder Nachteil haben wir Deutschen halt eben. Und sowohl Arne Elzholz als auch die Synchronstimme von Tarkin, ich weiß gar nicht, wie er heißt, waren halt doch schon sehr prägnante Stimmen, wie ich finde. Ja, auch, äh, wie heißt er, von Gandalf? Ähm,
1: hm. Ist auch mhm. gestorben, ne? Ja. Nicht mal, was der Name war. Oh Gott.
0: Äh, ist eigentlich sehr traurig. Äh, Joachim Höppner, äh, der ja dann auch noch die ersten beiden Bücher als Hörbuch vertont hat. Ja, das, das sind halt so prägnante Stimmen, die hört man einmal und die vergisst du halt nie wieder. Und deswegen würde ich das jetzt gar nicht mal so unterbewerten. Also wenn ich jetzt Tarkin mit einer anderen Synchronstimme höre oder sehe, ähm, wird mir das schon auffallen. Weil halt eben Star Wars auch anders als vielleicht viele andere Filme und Serien äh, für mich unmittelbar mit der Synchronisation verbunden ist. Ja, weil das ist eben das, was ich als Kind als erstes erlebt habe die die synchronstimme und das ist auch im prinzip bei star wars das was für mich immer noch eigentlich ja mehr ähm, oder höher zu bewerten ist als die originalfassung weil das für mich halt so diese kindlichen erfahrungen sind die ich wieder aufleben lassen möchte und da hören da gehören halt eben die originalstimmen dazu und da fällt halt eben auch auf, dass der Synchronsprecher von Luke Skywalker sich halt doch schon deutlich älter anhört und deutlich rauer, wenn man äh, ihn bei den Oliver Döring-Hörspielen so hört. Du hörst schon raus, dass es nicht mehr der gleiche jugendliche Luke ist. Ne? Aber mhm. du bist halt froh, dass es immer noch irgendwie die gleiche Stimme ist. Und genauso geht's mir ähm, ja, bei Harrison Ford. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals einen anderen Synchronsprecher haben. Darf, kann, soll.
1: Hm? So ging es mir bei Billy D. Williams in Rebels, der ja da Lando spricht. Und auch da dachte ich, solange er es machen kann, sollte er es wahrscheinlich machen. Aber er klingt nicht wie er selbst in noch jünger als in Empire. Ja. ja. Also das kann man einfach auch nicht erwarten. Ja.
2: und ja, genauso war das bei Tarkin halt in dem, in dem Dark Lord-Hörspiel. Ja, weil da hätte er ja, wenn auch, jünger sein müssen und er klang halt deutlich älter. Aber ich wollte, ich weiß nicht, ob das gerade so rübergekommen ist, ich wollte das auch nicht unterbewerten, weil mir geht es natürlich genauso. Ich bin als Kind mit dieser Synchronisation aufgewachsen und insbesondere auch zu der Zeit mit einem Kino, in dem wirklich auch großartige Synchronarbeit geleistet wird, was ich heute deutlich relativieren würde. Und insofern äh, hoffe ich natürlich auch, dass man ähm, entweder die Originalstimmen hat und das irgendwie so hinbekommt oder halt etwas findet, was mir diese Illusion vermittelt. Und wie gesagt, da und das wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es in Amerika da deutlich mehr Leute gibt, auf die man zurückgreifen kann, die diese Illusion schaffen. Auch wenn man den Originalsprecher, warum auch immer, entweder weil er zu teuer ist oder weil er nicht mehr lebt, ähm, den zu ersetzen. Na, und wenn wir ersetzen, ist es tatsächlich immer direkt ein, huch, das ist ja ganz anders. Und das ja. fällt natürlich auf und das stört ein. Und manchmal ist es auch nicht nachvollziehbar. Ich weiß noch, mir ging es zum Beispiel so, ich hatte mir Star Wars Disney Infinity, dieses Playstation-Spiel gekauft und habe mit der Prequel-Geschichte gestartet, wo man halt Leute wie Ahsoka hat und Mace Windu und Anakin Skywalker. Und die haben alle die original- also deutschen Synchronstimmen aus The Clone Wars und ne, zum Teil ja, wenn man an Anakin denkt, halt auch an, an die Kinofilme. Und das ist fantastisch. Und dann äh, spielt man irgendwann dieses Segment äh, der Originaltrilogie und hat natürlich dann Leute wie Luke, Lea und Hahn Und die haben dann nicht diese Stimmen, sondern ganz andere. Und das war für mich dann direkt ein Downer. Ja. Ja.
0: Ja, ich denke, dass das ich finde. mir ähm, von der Perspektive
2: <lacht> eines
0: Hörspielhörers äh, mir keine, Star keine deutschen Star-Wars-Hörspiele äh, anhören könnte mit anderen Synchronsprechern. Also das ist für mich einfach zu sehr mit, mit dem Ganzen verknüpft. Ähm, ähm, und natürlich, man muss sich auf kurz oder lang, weil es sich da durchaus ja um Figuren handelt, ähm, von denen wir vielleicht noch die nächsten 30, 40 Jahre Geschichten lesen, aber zwangsläufig vielleicht auch hören werden. Man muss sich damit abfinden, dass es da irgendwann mal Sprecherwechsel geben wird. Und das ist dann vielleicht auch eine reine äh, Geschmackssache, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Welt komme im Jahre 2001 und bin jetzt vielleicht, was haben wir, also ich wäre jetzt 15 Jahre alt und ich würde jetzt das erste Mal in Kontakt mit einem Star Wars Hörspiel kommen und ich habe natürlich jetzt einen völlig anderen Sprecher, dann ist das für mich wahrscheinlich wesentlich einfacher zu verkraften. Aber Star Wars und Nostalgie sind dann ja auch irgendwie so zwei Dinge, die sich nur sehr schwer trennen lassen, wie ich finde. Na, also, ähm, das spielt ja schon mit ein. Und ich weiß nicht, wie ich das als Fan so offen ich vielen neuen Dingen doch, zumindest so wie ich mich einschätze, gegenüber bin. Ähm, Glaube ich, wird das sehr schwer für mich. Es gibt zum Beispiel, um jetzt mal ganz kurz ähm, vom Thema abzuschweifen wir hören zum Einschlafen immer sehr gerne Sherlock Holmes Hörspiele und da gibt es die aus dem Hause Maritim und der Sprecher des Sherlock Holmes ist der Christian Rode heißt er glaube ich dürftet ihr vielleicht kennen als Synchronsprecher Lieblinge Jörg du vielleicht Christian ja, ja. Rode Okay gut und in meiner Einschätzung müsste dieser Mensch wahrscheinlich 340 Jahre alt sein weil er eigentlich schon existierte. Der der war schon uralt, als ich auf die Welt kam. Und er ist vermutlich halt immer noch uralt. Und er hat diese unglaublich wundervolle Stimme. Und ähm, die äh, machen immer noch neue Hörspielepisoden. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es sein soll, wenn der mal stirbt. Ja, ja. Das ist für mich einfach unfassbar. Dann, dann wird es halt nichts Neues mehr geben. Gott sei Dank gibt es halt schon ein paar hundert Folgen. Und man hat... Halt eine große Auswahl, aber in der Star Wars Welt sind wir halt noch nicht so weit. Und
1: ja. wie ich könnt ihr denn, um das Thema minimal zurückzubringen, mit dem neuen
2: Han Solo leben?
1: Oho!
0: Ja. Haben wir das überhaupt schon angesprochen heute? Äh, angesprochen heute?
2: Also, wir würden das jetzt dazwischen schieben, aber können wir ja machen, weil das gerade so schön passt.
0: Ja. okay.
2: Ich dachte, ja. nur,
1: ist zu wissen, ja, ja, aber dann, <lacht> dann fang Sonne doch mal eben. an, Tim. Ja, geht in Ordnung. <lacht> das, das Aha. Ich kenne ihn, also, wie heißt der Orden? Ehrenbereich? Ich weiß noch nicht mal, wie man das vernünftig aussprechen soll. Das uh, ist so ein bisschen ein Name wie, wie Stephen Gätchen, so halbdenglisch. Ja. Uh, ich kenne ihn aus keinem Film. Was? Du vergleichst hm? ihn jetzt mit Stephen Gätchen. Richtig, ja, meine Wahl für Han Solo gewesen wäre. <lacht> er hätte... Weiß ich nicht. Die die Stars vertrauen ihm. Also warum nicht auch George Lucas oder oder wer auch immer da zuständig sein wird. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich wünsche ihm alles Gute. Es, es gibt, ich habe das nicht als Priorität, dass er genauso aussehen soll wie Harrison Ford. Wir haben das ja etwas aus der Entfernung verfolgt, wen sie alles im Rennen hatten. Und wie auch hier nochmal betont wurde auf der Celebration, es war so ziemlich jeder im Rennen, der ungefähr in diesem Alter ist, bis auf Ben und mich, glaube ich. Ich meine, wir sind die Einzigen, die, die nicht mal qualifiziert wurden. Äh, und das heißt, da waren bestimmt welche bei, die aus irgendeinem genetischen Zufall mehr aussehen wie Harrison Ford. Und ich glaube, Anthony Ingruber heißt er so, der ja. auf YouTube zu so, ja, so populär exakt so ist. aussieht wie Harrison Ford. Zumindest sehr ähnlich so aussieht und sehr ähnlich so sprechen kann, der ist dann aber am Ende nicht geworden ist, hm. hätte sich angeboten, aber vielleicht geht es ja auch um um äh, abstraktere Qualitäten als jetzt nur äh, das rein oberflächliche äh, genetische Ähneln. Also ja, von mir aus gerne. Interessant ist, dass sie schon vor einer Weile betont haben, dass der Han Solo, den sie jetzt gecastet haben, nicht unbedingt bedeutet, dass sie ihn wieder und wieder in Filmen verwenden werden. Was also, das Ganze noch schlimmer macht. Ja, ist ein bisschen komisch. Wenn man sich schon die Mühe macht, so lange nach jemandem zu suchen, warum würde man dann nicht äh, schon in die Zukunft planen, was ihnen ja immer noch offen steht, aber ich glaube, die großen drei wieder und wieder neu zu casten, wäre tricky. Kann noch mal die, die,
0: nee, mal die nee, Definition es, unterstreichen. aber Es ja. wäre nicht tricky. Wieso? Es wäre absolut grauenvoll. Also. also wenn man aus diesen Figuren einfach so völlig gesichtlose, austauschbare ja Figuren macht, ähm, wie es sich zumindest andeutet, wenn man äh, diesen Aussagen glauben kann, dann weiß ich nicht. Also,
1: ja, die Frage, sind, ist, sind, ist, die Rolle größer als als der Schauspieler? Aber die also, Schauspieler sind riesig. Also, Han
0: Solo Spiele ist haben. für mich kein James Bond. Han Solo ja, ist für mich ja. zu 99,98% Harrison Ford. Und das ist halt ja. das Riesenproblem. Und das ist, glaube ich, das Problem bei sehr vielen Rollen, die Harrison Ford ausgefüllt hat. Ähm, was du auch haben wirst, wenn du einen Indiana Jones ersetzen wir es durch einen neuen Schauspieler. Für mich persönlich funktioniert das einfach nicht. Ja, dann soll man es lieber sein lassen, dann ist es halt eben vorbei. Es gäbe ja zahlreiche andere interessante Geschichten im Star-Wars-Universum äh, zu erzählen, ohne dass man jetzt auf Biegen und Brechen die Figur des Han Solos nochmal weiter ausschlachten muss. Und das ist halt ein bisschen das Problem, was ich da damit habe, weil äh, wir sind Star-Wars-Fans nicht äh, auch oder ja gerade deswegen auch weil dieses Universum uns über Jahrzehnte so viel mehr gegeben hat als die Filme in der Lage waren das zu tun ja und ähm, und natürlich obliegt da viel unserer Vorstellungskraft weil wir haben natürlich gerne auch die Geschichten unserer bekannten Helden äh, gelesen und in unserer Vorstellung mussten sie sich halt nicht der Realität stellen dass eben halt eben die Schauspieler beispielsweise nicht mehr in der Lage dazu sind, diese Rolle auszufüllen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wenn man es jetzt wieder auf das filmische Medium zurückbringen möchte, dass man es dann vielleicht einfach sein lassen sollte. Weil ich würde einem nicht stattfinden, einen Han Solo-Film, glaube ich, nicht besonders hinterher trauern. Ja, Aber ich glaube, dass mich ein Han Solo-Film, der mich allein deshalb nicht berühren kann, weil ich mich vielleicht, weil ich eingeschränkt in meiner Denkweise bin oder so, aber weil ich mich einfach nicht hundertprozentig darauf einlassen kann, weil dieser Schauspieler vielleicht ein fantastischer Mensch ist, ein sympathischer Typ, den man jeden Tag knuddelt, knuddeln möchte und den man füttern möchte und äh, zu sich nach Hause einladen möchte, aber doch nicht der Han Solo ist, den man kennt und den man erwartet, dann hätte man es besser sein lassen können. Ja, weil es wäre dem ganzen Konstrukt ja keinen Schaden zugefügt worden, werden, getan, haben, wollen, ja. sein.
1: Also ja, ich, ich stimme natürlich zu, jeglicher Zeitform. Aber die es könnte helfen, wenn man ihn nicht sofort zusammenbringt mit anderen Figuren, die sofort erkennbar sind. Also das Problem ist natürlich Chewbacca. Dass, dass Chewie exakt so aussehen wird wie immer und Hahn ist jemand Neues.
0: Ja, aber wird man nicht genau das machen, weil ja, die Zuschauer schon sehen, okay, der sieht aber jetzt nicht aus wie der Han Solo, den wir uns vorstellen. Also packen wir ihn in einen Haufen von 100 Leuten, die genauso aussehen, wie man es ja. erwartet, so dass das Gesamtkonstrukt
1: vielleicht eher funktioniert wieder. Aber du meinst, um das zu kompensieren, ne? Ja, ja. Die Alternative eher wäre der, der Star Trek 2009 Reboot wo die ganzen neuen Figuren auch nicht unbedingt so aussehen wie die alten Vorbilder, aber weil sie das mit allen machen, geht es in Ordnung.
0: Und jetzt müssen sie der,
1: der Altersunterschied zwischen...
0: Chekhov schon wieder ersetzen. Oh Gott, ja. Das so makaber das klingt, aber für das ersetzen. Franchise an sich ist es ja auch das extrem schwierig, weil man sich gerade eben auf diese neuen Figuren beziehungsweise die neuen Darsteller der alten Figuren zumindest streckenweise, finde ich, ja sogar einlassen konnte. Ja, und jetzt steht man in einem Franchise, wo es doch so stark um die einzelnen Figuren geht und dementsprechend auch um die einzelnen Darsteller vor einer solchen neuen Herausforderung. Deswegen finde ich, ist es sogar sehr gut vergleichbar mit der Neubesetzung eines Han Solos. Weil ich bin schon der Meinung, dass ein Franchise wie Star Trek sehr stark von den Darstellern abhing. Und es ist eine große Herausforderung war, beim Reboot diese Hürde zu bewältigen und aus meiner Perspektive der eher zweiterangig Star Trek Fan war und eher immer Star Wars Fan, ich konnte mich darauf einlassen und ich stelle mir jetzt selber die Frage, warum bin ich jetzt einem neuen Han Solo so skeptisch gegenüber, aber weil ich halt eben dann doch finde, dass ein Han Solo mehr Harrison Ford ist als ein Kirk William Shatner war Ja ja. Und stimmt das, oder ist das halt nur subjektive Sichtweise? Das weiß ich halt wirklich nicht. Also, also die Grenze zwischen Kirk und Shatner ist ja auch mit der Zeit verschwommen. Ja, das <lacht> ist es halt eben. Es ist, ja. Wenn ich es für mich selber sezieren würde, dann würde ich sagen, das ist Bullshit, weil eigentlich ist, ist, ist ja Shatner hundertprozentig Kirk. ja. Und nichtsdestotrotz habe ich irgendwie es geschafft, auch äh, den Reboot zu ertragen und ich fand ihn sogar ganz unterhaltsam. Ja, also... Aber vielleicht auch, weil ich sehr viel von dem alten Kirk einfach in die neue Figur sozusagen hineinprojiziert habe. Und ich frage mich halt jetzt wirklich dann, ob mir das bei Han Solo auch gelingen würde. Weil, ja, weiß ich auch nicht. Also es ist schwierig, glaube ich. Weil vielleicht Aber auch Kirk ja. hat man im Verlauf von, wie viele Staffeln gab es damals, drei Stück?
1: Von der klassischen? Ja.
0: ja? ja. Ich glaube drei. Und halt ja. jahrzehntelange Filme. Nichtsdestotrotz ist die Figur wahrscheinlich, ist einem mehr eingebrannt worden als Han, Han Solo, ne, von dem man dann ja doch verhältnismäßig wenig
1: äh, mitbekommen hat, filmisch. Aber man guckt die Filme wieder und wieder ja. von Kindesalter an. Also, das ist schwierig. Ja. Mir, mir hilft es, dass es ein Standalone ist. Was Jörg am Anfang sagte, die Erwartungen an Standalone sind etwas anders. Es ist nicht so, dass sie im Laufe der Saga-Filme plötzlich einen Schauspieler neu casten. Sondern angenommen, die das Experiment Han Solo in Jung funktioniert nicht, kann man das immer noch ausklammern. Und wenn es gut läuft, ist es ein richtig guter Film und wir hören gute Dinge über das Drehbuch. Also ja, okay. aber, äh, ja. Indiana Jones in Alt funktioniert
0: ja schon nicht. Wie soll ja. Han Solo in Jung funktionieren? Also. Aber vielleicht funktioniert
1: es beim fünften Mal. Hä? Ja, ja möglich. Ja.
2: Also ich bin da irgendwo dazwischen und äh, ich sag mal, für mich war Han Solo ja immer, oder sagen wir mal so gerade so in der Anfangsphase, meine Lieblingsfigur und mit Harrison Ford als Han Solo und als Indiana Jones bin ich wirklich in meiner Kindheit aufgewachsen. Und deswegen verknüpfe ich äh, diesen Schauspieler absolut mit solchen Figuren. Und äh, ich sag jetzt mal, eine Episode 7 mit einem anders besetzten Han Solo wäre für mich überhaupt nicht gegangen. Ähm, jetzt ein Standalone-Prequel-Film, die Vorgeschichte des jungen Han Solo, da bin ich hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich es auch problematisch, eine andere, einen anderen Schauspieler in dieser Rolle zu sehen und er wird mich nicht hundertprozentig zufriedenstellen können. Das weiß ich jetzt schon. Weil dafür hätte man einen jungen Harrison Ford haben müssen, um mich hundertprozentig zufrieden zu stellen. Insofern mache ich da schon Abstriche und ich glaube, das ist ja auch nur realistisch und das ist okay. Äh, ich hoffe, dass er das bietet, was er mir im besten Fall bieten kann und ich bin hin und her, hin und her gerissen, weil auf der einen Seite möchte ich nämlich tatsächlich eine Han Solo-Film sehen. Ne? Also, deswegen, ne, dass da, da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Ja, ich möchte Han Solo in seiner Zeit vor Episode 4 sehen. Leider kann ich ihn nicht mit einem jungen Harrison Ford sehen. Und deswegen muss ich diesen anderen Schauspieler akzeptieren. Und erstmal habe ich einen ganz guten Eindruck davon. Äh, äußerlich ist es, finde ich, ein ganz guter Kompromiss und ich habe auch den Eindruck, dass es kein schlechter Schauspieler ist. Und wenn sie dann einen guten Film hinbekommen. Und ich am Ende nur sage, ja, aber er wäre eigentlich nur perfekt gewesen, wenn es ein junger Herbst sofort ist. Dann sage ich, okay, dann hat er alles erreicht, was ich von ihm verlangen kann. Und das ist meine Hoffnung. Und ich hoffe, und das könnte ja, also die Aussage, dass man ja nicht unbedingt immer wieder dann auf diese Schauspieler für diese Rollen zurückgreift, kann man ja auch anders verstehen. Und die Frage ist ja, ob sie in diese Richtung weitergehen. Und Kessler Kennedy hat irgendwann mal gesagt, dass die, Erden, dass die ersten beiden Standalone-Filme Vorgeschichten sind, das war ein bisschen mehr Zufall. Na, weil eigentlich der zweite Film sollte ja der dann verschobene Boba Fett-Film sein und der sollte ja schon keine Vorgeschichte sein. Und mhm. ähm, diesen Weg müssen sie ja auch nicht weiter verfolgen. Wir müssen ja nicht auch noch die Vorgeschichte von Prinzessin Lea und weiß ich nicht wem bekommen. Nee. Wir können ja auch wirklich andere Geschichten bekommen und dann brauchen wir auch diesen Schauspieler für Han Solo eventuell nicht mehr. Stimmt.
0: Ben? Ja, aber wenn man ihn dann in zehn Jahren doch noch braucht, gräbt man dann den gleichen aus. Aber da gut, das ist natürlich eine Frage, die, wenn wir ähm, einer unendlichen Zukunft des Franchises gegenüberstehen, uns ja immer wieder stellen müssten. ja, Weil ja dann tatsächlich die Figur über der darstellenden Person letztendlich stehen muss. Ja, weil, wenn wir jetzt irgendwann mal im hohen Alter uns immer noch dieser Thematik widmen werden, wird auch ein alten Aaron Reich oder wie spricht man ihn aus?
1: <lacht> Ehrenreich. Reich. Ehrenreich. Ja, genau, die ganzen Amis sprechen ihn natürlich Reich aus, aber ja. vielleicht äh, wäre ausnahmsweise unsere Aussprache richtig.
0: Wenn man natürlich dann äh, in 30, 40 Jahren immer noch eine, einen bestimmten Zeitraum aus Han Solos Vergangenheit erzählen muss oder möchte, dann wird natürlich auch er nicht mehr äh, die Person der Wahl sein und man wird sich an einen weiteren Darsteller gewöhnen müssen. Und naja gut, es ist halt so, dann ja, es ist halt schwierig. Ne? Also ähm, ich bin halt immer noch, glaube ich, was das angeht, zu sehr an die Darsteller und weniger an die mythischen Figuren sozusagen gebunden, äh, sondern sehe beide irgendwie im Gleichgewicht, das zueinander passen muss, zueinander gehören muss ähm, oder sollte zumindest in meinen Idealvorstellung und wehre mich dann halt eben gegen diese Vorstellung. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das mit Star Wars in 30, 40 Jahren weitergehen soll. Ich bin eher der Meinung, man sollte sich dann vielleicht auf neue Geschichten im gleichen Universum konzentrieren. Ja. Und das muss halt vermutlich auch ein fließender Übergang sein, weil man will ja schon eine gewisse Zusammengehörigkeit irgendwie erreichen, weil sonst fühlt es sich halt vielleicht nicht mehr nach Star Wars an, sondern nach einem beliebigen Science-Fiction ja, Universum in dem Sinne, was für sich genommen ja gar nicht schlecht ist. Ja, aber man man will ja dieses Nach-Hause-Kommen-Feeling haben. Man will ja wissen, wo man sich äh, aufhält, denn sonst wäre man ja nicht nur Star-Wars-Fan, sondern man hätte ja allerlei Ersatzdrogen, was das angeht. Ja, und ähm,
2: ja, ja, aber so sehr ich natürlich auch die Kernsager schätze, weil das ist das, was Star-Wars ausmacht, geht es auch, also jetzt für weitere Dinge, ne? natürlich will ich die nicht negieren, aber man kann auch andere Geschichten erzählen. Wenn ich jetzt einfach nur an die ganzen Comics, Romane und Spiele denke, die halt äh, in der tiefen Vergangenheit des Star-Wars-Universums spielen, dann würde ich sagen, da sind eine Menge gute Geschichten dabei und das ist auch eine Welt, in der ich genauso gerne mich vertiefe und das ist für mich Star-Wars. Ja. Und, ähm, also insofern glaube ich, dass es möglich, da neue Bereiche zu öffnen die Star Wars atmen und die ohne diese bekannten Figuren und damit ohne diese bekannten Schauspieler auskommen.
0: Aber jetzt stelle man sich mal folgende Situation vor, dass wenn Star Wars jetzt ein niemals endendes Franchise ist oder sein möchte oder sein wird, dass wir vielleicht in 100 Jahren die Geschichte des Anakin Skywalkers wirklich einfach eine vergleichsweise bedeutungsarme Geschichte von mehreren ist, weil man innerhalb dieses Universums und dieser Erzählung vielleicht noch eine tolle bahnbrechende Idee hat, die die Menschheit noch wesentlich mehr fesseln kann, als das bisher erzählte, was ja theoretisch möglich wäre und was ja theoretisch auch anstrebenswert ist, wenn man an die Zukunft denkt, weil man kann nicht immer von der Popularität der Ursprungsstory zehren wollen, selbst wenn man neue Sachen erzählt, wenn man immer sich wieder bezieht auf die Ursprungssaga, kann das ja dem Franchise auch nur schaden, weil du, du, du trittst immer mehr Pfade aus und machst den Raum für neue Erzählungen immer kleiner. Ja, das heißt also, du musst ja irgendwann mal den Punkt erreicht haben, da gibt es jetzt Erzählung Nummer XY, die eigentlich komplett losgelöst ist von all dem, was wir so als klassisches Star Wars empfinden. Ja, Und wenn das für sich funktionieren kann, weil das eine tolle Story für sich ist, dann ist das natürlich auch gar keine Leistung mehr von George Lucas, ja? weil wir alle über Jahrzehnte hinweg diesen Wandel mitgemacht haben und an einem Punkt angelangt sind, der sich völlig äh, emanzipiert hat von dem ursprünglichen Star Wars und wo man rein streng genommen auch sagen müsste, es ist ja eigentlich gar kein Star Wars, sondern es ist etwas völlig Neues, was nur zufällig mit ähnlichen Begrifflichkeit noch arbeitet wie Macht und den gleichen Systemen Planeten und so weiter also es findet noch im gleichen Universum statt aber es hätte was völlig anderes sein können ähm, ist die Frage ist es das was man eigentlich erreichen will weil meiner Meinung nach ist es schon das was man erreichen will wenn man auf die Langlebigkeit hinausgeht ja dass Star Wars immer wieder diesen diese diesen diese Berührungspunkte finden kann zum Publikum wie es die Originalfilme taten ähm, oder ist es halt der Untergang von all dem, was wir an Star Wars lieben, weil wir uns immer wieder zu Hause fühlen wollen. Ja, weil wir eigentlich gerne wieder an das zurück erinnert werden, was schon war. Ob es jetzt im Vorgriff ist, weil es halt eine Vorgeschichte ist und Dinge angedeutet werden, die wir kennen oder halt im Nachhinein. Aber das ist halt, das ist ja rein eine psychologische Frage wahrscheinlich, die ich mir stelle, ähm, welche Reise Star Wars da noch gehen wird. Und und, und äh, da sind andere Franchises vermutlich etwas einfacher zu handeln, weil ich glaube, Star Trek hat schon mehrere Neuerzählungen vertragen, ohne dass man die groß hinterfragen musste einfach, weil man einfach andere Stories erzählt hat, die jetzt keinen direkten Bezug zum Bekannten haben mussten. Und man hat sich einfach nur den gleichen Kernelementen wieder Bedient. Und da bin ich echt gespannt. Und jetzt rede ich so viel. Dabei habe ich...
2: Ja, wobei es natürlich ein total spannendes Thema ist, aus dem man einen eigenen Podcast machen könnte. Ich will für mich so viel dazu sagen. Also ich glaube, man kann dieses Spiel noch eine ganze Weile spielen. Und ich würde auch sagen, also wenn ich jetzt nochmal diese EU-Sachen aus der Old Republic nehme, da würde ich sagen, das ist immer noch unglaublich viel von dem, was George Lucas in die Welt gebracht hat. An Elementen. Äh, aber ich glaube auch, dass dieses Spiel irgendwann zu einem Ende geht äh, und vielleicht auch schneller zu Ende geführt wird, als es denkbar wäre. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Ähm, und dann ist ja auch die Frage, ob das dann schlimm ist. Also ich finde gut, dass wir erstmal das dawas haben, was wir bisher hatten. Und ich freue mich, dass es weiteres geben wird, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen was drin. Man kann mir noch Dinge zeigen. Ich kann auch Dinge in diesen Welten erleben, wo ich sage, hey, gut, dass ich das mitbekommen habe. Wenn es in 100 Jahren noch Star Wars Filme gibt, dann ist das grundsätzlich auch schön. Das, gut. Also, wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, erlebe ich noch das 75-jährige lobe jubiläum vielleicht von Star Wars. Und bleiben wir mal, wenn man dann noch Star Wars aktiv hat, dann werde ich mich darüber freuen als alter Mann. Aber mir würde es dann schon reichen, wenn man in 100 Jahren sagt, boah, und es gibt da diese Institution, dieses Werk Star Wars, was uns heute noch begleitet, also nicht unbedingt mit neuen Filmen, sondern dass es immer noch einen Wert hat. Und diese Hoffnung hege ich.
1: Ja. Und wenn, wenn in dieser, äh, in dieser Zukunft dann irgendein zehnjähriger Fan fragt, wer ist Han Solo? Und es tatsächlich nicht weiß und, oder Luke Skywalker für ihn die mythologische Figur ist, die sie äh, jetzt versuchen, in Episode 7 zu etablieren, fände ich das nicht mal schlimm es gibt Leute, die, für die ist Episode 7 jetzt zu Hause Ja. und ich denke, die, die Saga wird sich da zwangsläufig weiterentwickeln und dann sind die alten Filme eben nur einige von vielen, aber sie werden immer der Ursprung sein und wenn sie dann eben mythologischen oder Legendenstatus erreichen, dann wäre das, finde ich, gar nicht mal so verkehrt
2: Also hm. Und wir haben das ja zum Teil jetzt schon und auch in einer Weise, die wir gar nicht kritisieren Nehmen wir nur Obi-Wan Kenobi na, äh, da haben wir einen Jun McGregor, den wir, glaube ich, also zumindest wir drei, alle sehr als den jungen Obi-Wan angenommen haben. Und wir würden doch alle es lieben, wenn wir einen Obi-Wan-Kenobi-Film mit Ewan McGregor bekämen.
0: Stimmt. Ja. Warum, ja. warum ist mir das nicht vorher eingefallen?
2: <lacht> Hä? Sonst hätten Ach, wir diese ja, tolle Diskussion gerade nicht gehabt. Insofern alles gut.
0: Ja, also eigentlich haben wir da genau die gleiche Situation wie mit, mit Han Solo, aber vielleicht liegt auch daran, dass Obi-Wan halt der alte Zauberer ja. ist, dem man vielleicht noch eher ein Darstellerwechsel verzeiht. Und ich bin auch der Meinung, dass man an Charakter von ihm in Episode 4, 5 und 6 einfach weniger mitbekommt als von Han Solo. Deswegen ist es wahrscheinlich einfacher, die Rolle auszufüllen oder sogar wesentlich reicher zu machen.
2: Ja, Und der äh, Altersunterschied, zumindest jetzt bei den Prequels, ist ja auch noch mal deutlicher gewesen. Ähm, und den Han Solo, den wir jetzt bekommen, das soll ja wohl ein Han Solo sein, der, ja, ne, auch schon in die Nähe von In You Hope kommt. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das zeitlich angesiedelt ist, aber ähm, der Ewan McGregor-Obi-Wan ist einfach mal deutlich jünger gewesen, als der äh, Alec Guinness-Obi-Wan. Ja. Also auch in Universe jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> naja, aber darüber können wir uns ja. unterhalten, wenn der Han Solo-Film da war.
1: Ja, das wird bestimmt anständig.
0: Genau. <lacht> Bevor wir uns jetzt weiter noch in irgendwelche Han Solo-Diskussionen verstricken, sollten wir vielleicht wieder auf Rogue Want zu sprechen kommen. Und eine Nachtigall zwischert mir gerade, dass äh, Jörg da noch einige Dinge zu sagen hat. Nicht wahr, Jörg? <lacht> Jörg. Sag
2: doch mal was, Jörg. Ja, ich sag was. Ich fühle mich geradezu genötigt. Also wir haben äh, das Thema verlassen, äh, um über Han Solo zu reden. Äh, vorher waren wir noch bei diesem Behind-the-Scenes-Video. Und ich fand, da gab es doch noch so ein, zwei Dinge, die mir positiv aufgefallen sind. Zum einen haben wir doch einige Alien-Creatures gesehen, die mich ganz positiv gestimmt hat. Äh, ich fange mal mit einem an, was ich ganz knuffig fand. Und dann seid ihr dran. Ich fand besonders toll diesen scheinbar älteren Mon Calamari, der von ähm, dem Herrn Edwards irgendwie beruhigt wird in diesem Clip. Wisst du wen ich meine?
1: Und es gibt die toten blauen Mon Calamari-Köpfe. Ja,
2: die zombie kalamari
1: Vielleicht Masken, vielleicht ein Talisman der Rebellenallianz. Vielleicht...
2: Die müssen <lacht> vielleicht auch nur mal wieder ins Wasser.
1: Vielleicht das Mittagessen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Mon Calamari. Gute Sache. Ja, ja. ja doch, doch. Vielleicht setzen sie Akbars amphibische Fähigkeiten noch auf dem Strandplaneten ein. Ja. Aus dem Wasser kommt. Er hat diese Kampfszene in, in Aftermath, wo er sich äh, einölt und dann gegen holographische Sturmtruppen kämpft. Also Offenbar hat er da noch aufgestaute Aggression, die er loswerden könnte.
2: Da wäre vieles denkbar, ja. Sehr spannend äh, finde ich, welche Figur wird Warwick Davis spielen. Wir sehen ihn in Montur und an dieser schwarzen kopf wird wohl deutlich, dass er nicht sein Gesicht zum Markte tragen wird, sondern ein anderes.
0: Nee, das wäre jetzt auch einfach zu viel.
2: Was sein Gesicht zu zeigen?
0: Ja, Harry Potter, Star Wars <lacht> und jetzt auch noch. Nee, also ich dachte, du denkst, ja, selbst in Star Wars wäre dieses Gesicht zu weit hergeholt.
2: <lacht> Man mag sich das nicht vorstellen.
0: Nein, nein, nein. Aber ich finde es toll, dass er ja. wieder dabei ist. Aber äh, man muss es jetzt auch nicht zu offensichtlich machen. So als Easter Egg ist es eigentlich... Ja, und zumindest hat er ja schon
2: sein Gesicht in Episode 1 äh, gezeigt. In der Podcast-Sequenz ja. ist er... Ja. Hat er. Auch jemand mit Weh, Ich weiß es wieder nicht. Nicht Waldo, aber... Nein, okay. auch nicht
0: Watto. Nee.
2: <lacht> Egal. Ähm, yeah. Dann gibt es diesen... Kriegshamster an dem äh, Kanonenboot Maschinengewehr. Wie fandet wow, ihr den? So, ne? Genau, den kennen wir tatsächlich schon, weil äh, entsprechendes Begleitmaterial geleakt ist und zumindest dort wird er Bistan genannt. Hallo?
1: Bistan? Das ist er. Wer, ja? wer ist er Mit wem verwechsel ich ihn?
2: Du verwechselst ihn mit dem Typen, der sein Maul so weit aufreißen kann. <lacht> der taucht auch ganz kurz auf in dieser Kaskade von äh, Porträts, die in dem Video mal so also ah ja. durchrollen. Und da haben sie den ganz am Anfang reingeschmuggelt, so als ob das nur so ein 0815 Charakter ist, weil die anderen, denke ich mir, sind ja irgendwelche Statisten im Hintergrund. Äh, und diese Figur, also Pao, ähm, wenn wir dem Begleitmaterial äh, und ich sage mal dem nicht gesehenen Trailer. Glauben wollen, spielt der ja zumindest eine etwas größere Rolle. Aber ich meinte diesen ähm, haarigen, dieses haarige Viech an diesem Gewehr.
0: Wo ist es denn in deiner
1: Trailer-Analyse? <lacht> du meinst, den Typen haben geschürzt, ne?
2: Genau, genau.
1: Ja, der noch Anweisungen von äh, Gareth Edwards bekommt. Genau, also
2: interessanterweise, die Anweisung bekommt irgendwie, keine Ahnung, so ein Stuntguy oder so. Und dann ist der Gegenschuss äh, der in voller Mentor, aber naja. Ja, das ist die und, Magie
1: des Kinos. Und das ist eine, ein kurzer Speedramp so drin. Ja, ja. Ja, aber. Oh,
2: hey. ja, und der heißt, wenn sich das nicht geändert hat, Bistan oder Bisten, keine Ahnung. Und auch den finde ich ganz originell.
1: Nachdem wir anfangs sehr wenig Aliens gesehen haben, ja. ist es interessant, dass sie hier etwas mehr betonen und auch noch mal sagen, dass sie sich an, an dem orientieren wollen, was in der klassischen Trilogie existiert hätte, das, was den Stil angeht. Die Designs selbst sind cool, finde ich. Ja. Also, ja. Und die Aliens sind ja auch eine Chance, nochmal neue, neue Designs zu zeigen, ohne in Erklärungsnot zu kommen, warum die nicht in der klassischen Trilogie sind. Denn Warum sollte es nicht verdammt viele Spezies geben? Und es bringt uns weiter weg von den endlosen Horden von Twilex und Rhodianern. Wenn wir uns äh, TfH und ja. Burg One ansehen, die gar nicht mal so verbreitet sind als Spezies. Wieder.
2: Ja, wobei ich nichts dagegen habe, wenn man auch ein paar äh, Spezies hat, die ja. auch häufiger auftauchen. Weil ansonsten genau. haben wir als einzige Spezies, die überall nur auftaucht, Menschen. Ja, ich meinte jetzt speziell,
1: dass Rebels, weil sie nur so und so viele Assets bauen können, ja,
2: okay. dass sie
1: dann etwas auf diese Spezies angewiesen sind. Aber klar, es sollte irgendwo eine, eine Kontinuität da sein. Hm? Ja, ansonsten äh, gibt es noch verschiedene Truppendesigns, die neu sind. Wir sehen, äh, ich glaube, sie werden bezeichnet als die Todestruppen und die Strandtruppen, ja. was die, die beide an gegenüberliegenden Enden des Spektrums sind. Man sagt, als ob man zu einem jungen Offizier sagt: Du kannst entweder zu den Todestruppen oder zu den Strandtruppen. <lacht> Wohin willst du? <lacht> es gibt dieses, diese eine Szene, wo einfach vier Sturmtruppen cool durchs Wasser marschieren.
2: Die also, allerdings nicht die Strandtruppen sind.
1: Richtig, ja. Deswegen haben sie vielleicht nicht mehr lange zu leben. Ja,
2: vielleicht. Aber ist das, sind das die seichte Wassertruppen oder so irgendwie sowas.
1: Seichte was? Das Imperium hat wirklich gesagt:
2: Wisst ihr, was unser, unsere größte Sicherheitslücke sind? Nicht die Lüftungsschächte, sondern Strände. Dort ja. sind wir zu leicht angreifbar. Ja. Ja. Und ich sag mal so, die sehen aus wie normale Sturmtruppen, aber das Besondere sind äh, diese, diese, diese Taucheranzuche. Wie heißen die? Die Flossen, die sie unten haben, die wir jetzt nicht sehen. Ja, stimmt. Ja, die, 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 die
1: vier Sturmtruppen halb knietief im Wasser sehen so ein bisschen aus wie so ein Indie-Band-Cover. Ja. Ich meine, das Bild hat man schon mal irgendwo gesehen und wird so vermutlich auch nicht im Film auftauchen. Es erinnert leicht an das Teaser-Poster, das wir noch nicht angesprochen haben, in dem ja. auch wieder Sturmtruppen durchs Wasser rennen. Cooles Poster, auch mit dem Todesstern im Hintergrund. Mein einziges Problem damit könnte sein, dass die Sturmtruppen, dass es nur eine Handvoll ist. Also das sollte sollte das Rebellionsteam hinbekommen. Vielleicht müssten es dann noch mal mehr sein. Vielleicht hätte man die 80 s mit draufpacken können. Aber wann immer man den Todesstern von einem Planeten aussieht, ist allein das schon ein cooler Shot, also
2: ja, die Frage wird sein, äh, und das wissen wir ja wirklich noch nicht, äh, welche Situation finden wir davor? Ursprünglich habe ich ja so ein bisschen gedacht, weil ähm, äh, so einige Bilder das so andeuten, dass das gerade so eher die Landung der Rebellen auf diesem Planeten ist. Also ne, vielleicht keine Ahnung in der Mitte des Filmes stattfindet und es ein Angriff ist. Aber da wir ja jetzt Bilder haben, in denen wir Jin sehen, wie sie dieses Pad trägt, was ja nun sehr auffällig Wahrscheinlich ähm, der Megaffin ist, sprich die Todessternpläne, gehe ich fast davon aus, dass das der Versuch sein wird, diese Rebellentruppe abzuholen von diesem Planeten. Und dann kann das natürlich sein, dass sie tatsächlich von kleineren Kräften, also mit kleiner meine ich gering, in geringerem Ausmaße der Anzahl ähm, verfolgt werden. Wobei wir wissen, dass da auch diese großen Walker durch das Wasser stampfen. Insofern, nee, so gering kann das nicht sein. Aber ich hätte jetzt, das wäre so, eine, so ein Gedankengang ge gewesen, dass der gute Krennic, der ja nun wirklich wichtiges Material verloren hat, äh, hinter dem Rücken von Vader und ja, dem imperialen Oberkommando versucht, diese Scharte wieder auszuwetzen und die Leute zu holen, nur mit einer kleinen Truppe. Nur oh, weil
1: er nicht mehr hat oder nicht mehr Aufsehen erregen darf?
2: Genau, weil er weil er Ach, denkt, ja. wenn ich da eine große Nummer rausmache, kriegt das ja jeder mit, dass äh, man mir die Pläne geklaut hat. Ja. Aber da würden jetzt die Läufer dagegen sprechen. Aber gut, wir wissen nicht, wie die Szenen zusammenhängen. Das wäre ja immer noch möglich.
1: Unsere Und, Interpretation der läufer war letztes Mal,
2: dass die Rebellen nicht
1: wirklich vorhaben, all die Läufer platt zu machen, sondern dass sie da dran vorbei müssen. Was wieder ja. zu dieser Fluchtidee passen könnte?
2: Ja, also an dieser Fluchtidee glaube ich tatsächlich sehr. Weil, wie gesagt, auch wenn man sich anschaut, wie sich die Kleidung von Jyn verändert. Also sie hat am Anfang, ist sie deutlich stärker bekleidet, hat noch, also was heißt, das, was ich als Anfang sehe, aber aufgrund, wenn man alles, also man kann ja diese einzelnen Bilder, die man inzwischen hat, thematisch zusammenfrickeln und dann, insbesondere wenn man dann nochmal schaut, okay, an dieser Stelle hat sie anscheinend die Todessternpläne, dann ergibt sich da eine gewisse Chronologie raus, und äh, insofern würde ich sagen, äh, scheint diese Strandsequenz, wenn es nicht mehrere Strandsequenzen gibt, <lacht> eher die Fluchtsituation zu sein. Und es gibt yeah. ja auch die Sequenz, die ist schon im ersten Trailer zu sehen und auch in einem der Bilder hier in dem Video, in diesem Behind-the-Scenes-Video, in der Cranic höchstpersönlich mit ein paar Truppen durchs Wasser wartet. Was ja auch nicht ganz, was ja ein bisschen ungewöhnlich ist, dass er anscheinend da als hochrangiger Imperialer irgendwie zu Fuß sich auf den Weg zu irgendwelchen Kriegsschauplätzen macht. Na, weil da liegen ja dann auch die die Leichen im Wasser und so. Und das in Richtung eines Schauplatzes, von dem ich glaube, dass der wohl auch ein sehr entscheidender Punkt ist. Weil auf ganz vielen Bildern, die wir aus diesem Video haben, ist halt äh, sind die Überreste eines abgestürzten Raumschiffs zu sehen. Und ähm, da scheint sich wohl also okay, vielleicht hat man einfach viele Szenen nur für diesen Trailer so ausgewählt, weil man einen zurückhalten wollte. Das könnte der Grund sein. Oder äh, das ist halt auch ein wesentlicher Schauplatz für, irgendeine, ja, für irgendein besonderes Ereignis. Weil ich halt auch meine, dass der Gang von Krennic in diese Richtung zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Abschlussstelle geht.
1: Das heißt, das abgeschützte Raumschiff wäre von, vom Team der Rebellion? Ja. Und dann nach ihrer Flucht vom Todesstern? Oder aus, aus der U-Bahn-Schacht-Umgebung da?
2: Ja, also gut, U-Bahn-Schacht muss natürlich schon eher gewesen sein, ne? also, genau. äh, also aber jetzt, jetzt sind wir in der Spekulation, ne also es könnte ja sein, dass das sozusagen ein Raumschiff ist, das sie hätte abholen sollen, was aber abgeschossen wurde und na gut, es ist zu so hoffen, dass ein anderes Schiff sie noch mitnimmt. Wobei wir wissen, dass nicht alle wohl mitgenommen werden. <lacht>
0: ja. Okay.
2: Ja, was sagt ihr zu den äh, zu den Strandtruppen? Wie gefallen euch die? Vom Design jetzt? <lacht> also ich habe da ja, kein
1: Problem mit Ben. ist der Sturmtruppen-Skeptiker.
0: Äh, nö, nö, nö. Sie sind so eine Mischung aus herkömmlichen Stormtroopern und äh, den äh, Scouttroopern, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So diese vertikale Schnauze. Hat so ein bisschen was von Scouttrooper. Unterstützt mich doch jetzt mal.
1: Ja? Du, du kennst dich ja echt besser aus. Du warst schon bei, bei TFA mehr dahinter. Ich weiß es nicht. Nö,
0: also ich finde zumindest schon. Also ich habe das Gefühl, da hat man versucht, die beiden Typen so ein bisschen miteinander zu verquicken, was vielleicht auch Sinn macht, weil es dann eher so, so äh, ja, geländetauglichere Uniformen sind, vielleicht unter Umständen zumindest nach der Logik äh, des Star-Wars-Universums. Mich stören sie eigentlich nicht. Also es gibt ja hier und da ein bisschen Kritik zu lesen im Netz. Ähm, aber ich finde, sie fügen sich ganz gut ein, so als neues Zwischendesign sozusagen. Klar, die Kritik wird wahrscheinlich auch daher rühren, dass man einfach solche Stormtrooper in Anführungsstrichen ja sonst nie zu Gesicht bekommen hat. Aber ja. ähm, das ist immer die Schere, die man sch äh, schlagen muss zwischen Innovation und, und Gleichbleibendem. Also ich finde es okay. Ich finde tatsächlich eher, dass manche Screenshots hier in der Trailer-Analyse von den herkömmlichen Stormtroopern, da fällt mir eher da irgendwas auf, was für mich nicht ganz so okay aussieht. Und ich bin mir nicht mehr sicher, was, aber es ist vielleicht die Größe der Helme oder sowas, die irgendwie komisch wirkt oder so. Aber da gibt es bestimmt Leute von, von diversen Kostümen fixierten Vereinigungen, die äh, da die Trailer bereits sezieren werden und auch die Filme natürlich und deutlich auf die Unterschiede zwischen den Stormtrooper-Rüstungen aus der OT äh, und, und Rogue One hinweisen werden. Denn ich bin
1: mir sicher, da wird es Unterschiede geben. Im Archäologie-Panel von John Noll spricht er darüber, dass sie die Helme zumindest für die Close-Ups restauriert haben. Dass sie gesagt haben, Dinge, die damals nur so schnell irgendwie gemalt worden sind, Uh, mussten sie ausarbeiten, damit die Lüftungsöffnungen tatsächliche Öffnungen sind, etc. Aber er verspricht, dass es auf die Distanz gleich aussehen wird. Also, Aha. Ja, ja, du bist da vielleicht was auf der Spur, aber John Noll meinte, du würdest ihm nicht auf die Schliche kommen. Was sein <lacht> ein Wortlaut im Panel. Meinte, man müsste schon sehr wahnsinnig sein, um darauf zu kommen. <lacht> okay, vielleicht nicht genau so. Aber ja, also irgendwas könnte im Busch sein. Da steckt Mühe
2: drin. Ja. ja
1: also von Mühe gehe ich
0: jetzt auch mal aus.
2: Hm? Also ich finde die Strandtruppen tatsächlich ganz gut, passabel. Äh, genauso wie, das ist ja auch noch mal ein anderes Design, die Panzertruppen. Mm -hmm. Ich bin so ein bisschen unterwältigt von den Death -Troopern. Klar, die sind schwarz, was an sich schon mal ganz nett ist. Und es gibt dieses eine Bild hier in dieser Traileranalyse, in der ein einzelner Death -Trooper in die Kamera schaut, wo ich auch denke, okay, da sieht das ziemlich cool aus. Aber an sich finde ich das Helmdesign ja auch sehr, um mal eine Wortwahl zu benutzen, die ihr gerne nehmt, generisch. Da gibt es in <lacht> uh, The Old Republic diverse Helme von 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 cis die ähnlich und besser sind, aber na gut, sie sind schwarz immerhin. Wow. Ich ja, oh. Ist
0: halt schwierig, inwieweit man ähm, bekannte Designs abwandeln kann, ohne dass das Ursprungsdesign zu weit zu verlassen äh, und ohne dass es irgendwie gewollt aussieht und vielleicht ist es eben halt eben, also für mich wir wirken die Death Trooper jetzt auch so ein bisschen gewollt, dass man halt möglichst versucht, die originalen äh, Design Aspekte mit zu übertragen, aber hier und da dann noch so ein paar Elemente einfach dran klebt oder umgestaltet und ja, weiß ich nicht, bin kein Designer und ich weiß nicht, ob du relativ schnell an einen Punkt gelangst, wo es vielleicht zu abstrakt wird ähm, und sich zu weit vom vom ursprünglichen Design entfernt, als dass du es noch als solches Vertrautes erkennen kannst dann. Ne?
2: Ja.
1: Aber ja, ja. Wo Jörg, also, Old Republic erwähnt hatte, ich finde, der Tie Striker hat Ähnlichkeiten mit dem Sith Jäger aus Kotor. Ja.
2: Ja, definitiv.
0: Also, hat er auf jeden Fall.
1: Design, aber
0: Na, aber guck mal, das, das, ganz kurz noch, das ist doch das, was man, äh, die Old Republic stellenweise vorgeworfen hat und auch noch vorwirft und weswegen man doch dennoch sich immer noch zu Hause fühlt, dass halt bekannte Designs einfach so stellenweise sehr absurd abgewandelt worden sind, weil man sich in einer Epoche mehrere tausend Jahre zuvor befindet Warum sollte man so ähnliche designs verwenden die dann doch so anders sind ja, und und das ist natürlich eine Frage also rein theoretisch dürfte die The Old public äh, auch so aussehen, dass man design, sprachenmäßig gar keine Verbindung zu den anderen Star Wars.
2: Richtig, aber äh, wenn man jetzt mal, also ich habe dieses Problem nie gehabt, also ich habe dem Spiel das nicht vorgeworfen, denn genauso will ich es. Und wenn man aber mal sich dieses Spiel anschaut und die müssen ja, weil es so umfangreich ist, unglaublich mhm. viele Designs raushauen, die genau ja. dieses Kriterium erfüllen, was du gerade so schön aufgezeigt hast, dass es einen erinnert an diese Dinge und man sich zu Hause fühlt und trotzdem sind sie anders. Und die kriegen das, mhm. finde ich, bis auf Ausnahmen, ziemlich gut hin. Ja, und äh, da würde ich, und deswegen, wenn man dann so denkt, okay, jetzt ist es ein Star Wars Film, den ich mir, den ich hier kritisch betrachte. Und dann habe ich ein Helmdesign, wo ich denke, ach, na? Das ähm, Stimmt. <lacht> na, und ähm, wie gesagt, den, den Tie Striker finde ich auch total gut. Wie gesagt, den hätte ich mir schon in The Force Awakens gewünscht als, weil ich finde, der sieht eigentlich futuristischer aus als die klassischen Ties. Hm?
0: Ja.
2: Und insofern hätte das ganz gut in eine in eine Zukunft gepasst. Aber naja, wir hatten doch in so
0: vielen äh, Veröffentlichungen futuristischere Schiffe als als jetzt in The Force Awakens. Also allein wenn, wenn ich an die X-Wing vs äh, Tie Fighter Spiele denke oder einfach nur X-Wing Spiele, ja, ähm, da gab es doch schon wesentlich gewagtere Designs, die dennoch äh, erkennen ließen, dass es sich um Weiterentwicklung der ursprünglichen. Ja design Und da muss man sich auch die Frage stellen, warum man war, war man da bei The Force Awakens nicht ein Tick mutiger? Ja, weil das ist ja schon fast, ist ja schon fast albern, oder? Also, ich meine, ich mag zwar die TIE Fighter in The Force Awakens, aber es wirkt auch halt so ein bisschen so wie so eine leichte Persiflage auf die existierenden TIE Fighter, als wäre es aus Spaceballs rausgenommen
2: worden oder so. Ja, gut. Für mich, die so vor so Ach, ja. nicht zu so weit?
0: Nein, ist ja gut. Ich, äh,
2: ich habe noch zwei Aspekte zu Woke One. Eins, das ich auch ein bisschen kritisch betrachte, und eins, was ich aber ganz positiv betrachte. Ich fange heute mit dem Kritischen an. Wie gefällt euch die Sequenz, die in einer U-Bahn realisiert wurde? Also die Hintergrundgeschichte
1: ist cool, dass du das in so eine
2: Übernahme. <lacht> naja, oder ich sag mal, ich meine, ich habe es ja schon angedeutet. Zum ersten Mal konnten wir Aufnahmen davon in dem ersten Teaser, also von dem regulären, der allen bekannt ist, konnten wir ja da erblicken. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was die, was der Hintergrund ist, dass das wirklich eine U-Bahn-Station ist. Nur mein spontan, also ich fand den Trailer direkt super. Aber in dem Moment habe ich direkt gesagt, okay, das sieht aus wie eine U-Bahn. Und allein, dass das spontan in mir hochkam, fand ich so ein bisschen doof. Aber ich fand es richtig schlimm, als ich erfuhr, es ist wirklich eine U-Bahn. Ich will zwar trotzdem sagen, das sieht alles gut aus. Ne? Und da will ich jetzt überhaupt keinen Fass aufmachen. Ne? Ähm, ne? Das ist jetzt nichts, woran der Film scheitert. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es sieht immer noch gut aus. Aber ja, ne? ich äh, konnte mich des spontanen Eindrucks nicht erwehren. Und zwar ohne, dass ich von den Hintergrund wusste.
0: Also wir hatten das ja stellenweise schon besprochen. Also ich habe ja ähm, auch mein Argument schon angebracht in einer der vorangegangenen Podcast-Episoden, dass ich unmittelbar dachte, es handelt sich um einen U-Bahn-Schacht. Ähm, auch ich sehe das für sich gesehen visuell gar nicht so problematisch. Ich finde, es dennoch gut umgesetzt. Aber äh, es hat mich unglaublich irgendwie an THX äh, 1138 erinnert, so wo man versucht hat, existierende bauliche Kulissen abzuwandeln und irgendwie zwangs zu futurisieren und ähm, ähnlichen Eindruck habe ich halt eben auch, ne? dass man aus Mangel an an finanziellem Hintergrund halt versucht ähm, existierende Kulissen abzuwandeln, ja so man klebt hier und da so ein paar Knöpfe dran und dann ist das halt eben die Zukunft und ich sehe schon, dass man hier wesentlich mehr Aufwand betrieben hat, als einfach nur ein paar Knöpfe anzukleben, ähm, aber die Strukturen und, und die grundsätzliche Layout oder die Architektur dieses Schauplatzes finde ich einfach zu entlarvend, hm. das ist das Problem, was ich da bei mir habe, also ja, hätte man vielleicht noch irgendwo ein Greenscreen mehr aufhängen können, wahrscheinlich, um die Strukturen so ein bisschen zu es erweitern oder 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 abzuändern, ohne viel
1: Aufwand. Besteht ja immer noch die Chance. Also man kann ja immer noch, gerade wenn wenn das Feedback jetzt schon ist, dass, dass die U-Bahn-Parallelen zu deutlich sind. Man Ach, kann das ja werden sie nur, nicht tun. Können das an die Wände packen. oder Nein, Tim, das tun sie nicht. Ich meine, wir dachten das auch bei Skellig Michael, dass wir überlegt haben, was machen ja. sie mit einem Ort, um ihn ja. Star-Wars-mäßiger Andererseits, dass Scalic Michael und die Londoner U-Bahn jetzt beide Star-Wars-Schauplätze sind, ist auch, hm, okay.
2: Es, es wäre sehr interessant, wenn, ähm, wenn diese Filme durch sind, wenn man dann nochmal sagen würde, okay, George Lucas, jetzt mach doch nochmal eine Special Edition dieser Filme. Weil <lacht> <lacht> der wird ja genau das machen. Ja, ja. ja. Ich würde sagen, alles kein Problem, das kriegen wir wieder hin. <lacht>
1: Oh ja, und ich hatte
2: noch eine positive Sache. Und zwar, ja. das ist jetzt nichts, was ähm, in dem Behind-the-Scenes-Video auftauchte, weil dort sehen wir ja tatsächlich die Dinge nur so, wie sie am Set waren. Und da läuft immer so jemand im jogginger rum, der so ein bisschen aus der Szene gefallen wirkt. Aber das ist ja ein Schauspieler namens Alan Judick. Judick, genau der einen Druiden spielt, der dann nachträglich CGI-technisch realisiert wird, nämlich den Droiden K2SO. Und bei dem Panel gab es einen kleinen Ausschnitt von ihm. Und obwohl er sehr, sehr klein war, hat der mir nämlich sehr gut gefallen. Wie steht, steht ihr zu dieser Figur?
1: Ja, also ich bin Fan von, von Alan Tudek. Also überhaupt ihn, ihn bei dem Panel zu haben und seine reaktion zu sehen, speziell auf gewisse Dinge, ja. äh, allein das war es schon wert. Ja Und was das Design des Druiden angeht, finde ich, ist auch das ein, ein guter Kompromiss aus ja. Bedrohlichkeit, aber vielleicht auch dem Potenzial für Comedy, das äh, Tudyk dann ja auch andeutet. Ja, der Kopf erinnert so an den äh, folterdruiden oder? Ja, und er ist ja auch ein imperialer Enforcer, also mehr ja. ja aus dieser Welt.
2: Also, als man der, also das Design ist ja auch schon relativ frühzeitig gelegt und da hatte ich so ein bisschen gedacht, okay, das ist jetzt relativ unspektakulär. Es erinnerte mich auch ein bisschen an das Design der äh, kommando aus The Clone Wars. Ja, stimmt. Ähm, und habe dann so gedacht, ja, warum ist man da nicht näher dran geblieben? Weil eigentlich sind die akzentuierter als diese wirklich extrem einfache äh, Hülle, die uns da präsentiert wird. Also na und ich sag mal, es kam ja dann auch schon irgendwie so ein bisschen durch, okay, äh, umprogrammierter imperialer Druide, der so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat. Und ziemlich schnell äh, war man dann auch bei den Vergleichen zu dem hk Druide aus Kotor Und ich glaube der macht auch Sinn, äh, dass das in so eine ähnliche Richtung geht. Und ich dachte so, aber eigentlich, wenn ich mir jetzt diese Druiden, die das Star Wars-Universum bereithält, dann, wie ich mir dieses Design anschaue, ist es relativ profan und eigentlich auch nicht so überwältigend. Aber jetzt in diesem Ausschnitt konnte man ja sehen, dass diese Augen, die eigentlich wie Knopfaugen auf Bildern wirken, ja auch nochmal so ein Eigenleben haben. Und ja gut, wie das dann so ist. Ne? Durch die Szene wurde er lebendig und ne, diese, diese Sequenz, in der er als Packesel äh, missbraucht werden soll und das dann einfach schulterzuckend ablehnt, nachdem die Leute schon gegangen sind und er einfach die Klamotten da hinschmeißt. Ja, es äh, hat mich eigentlich schon überzeugt, dass ich jetzt denke, ich bin sehr gespannt auf diese Figur.
1: Irgendwelche Anmerkungen noch zu Work One? Es gab noch die Diskussion um den Lauftext. Da können wir vielleicht Jörg kurz fragen. Was du meinst? Sollte es einen geben? Sollte es nicht? Sie tun so, als wüssten sie es nicht. Was ich nicht ganz glauben kann.
2: Ja, wobei es ja jetzt relativ aktuell noch eine Aussage von Kennedy gab äh, und auch von Edwards. Also eigentlich deutet das alles darauf hin, nein, wir wollen damit einen anderen Weg gehen. Und wir sind noch nicht so ganz klar, aber eigentlich doch. Und, ja, genau. ähm,
1: es geht Richtung Nein, aber warum nicht einfach sagen, nein, wir machen was Neues. Ja, das ist ja
2: gut. Ne, warum die sich mit vielen Dingen so schwer tun, die ja dann doch auch oft dann äh, eine Bissies dann offiziell machen, dann schon anderweitig äh, rausgekommen ist. Das verstehe ich bis heute nicht. Also nur meiner Meinung nach macht die PR da ja auch nicht alles richtig. Aber okay, ne, das ist ein anderes Thema. Äh, ich persönlich würde es sehr schätzen, wenn man einen anderen Weg findet. Äh, und wenn man den Lauftext äh, für die Saga äh, Exklusiv hält. Na, zum einen würde das wirklich halt eine ganz starke Unterscheidung machen. Und ich liebe den Lauftext, ne, weil das der Lauftext ist irgendwo Star Wars und machen wir uns nichts vor. Alle anderen Medien, die zumindest so eine Visualität äh, besitzen, nutzen das auch. Also man hat oft vor Comics wirklich so einen Lauftext, der dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, was bisher geschah oder so erzählt. Oder äh, bei Computerspielen ja, ne, ist es ist ja auch schon fast obligatorisch. Und ich fand es immer originell, wenn ähm, äh, Alternativen gefunden wurden. Ne? Ich, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal in einem Podcast, dass ich ähm, den Vorspann von Rebel Assault 2 erwähnte, der so ein bisschen aus der Perspektive eines Maustroidens ist. Ne? Und wir durch eine imperiale Anlage fahren. Und dieser Maustroide bleibt halt immer irgendwo stehen, vor irgendwelchen Füßen. Und wir hören dann, was da gesprochen wird. Äh, und dabei läuft dann halt der Vorspann. Und wie gesagt, äh, das würde ich, ich würde es sch schlimm finden, wenn bei Episode 8 und 9 der Lauftext wegfallen würde. Aber ich glaube, diese Sorge müssen wir uns nicht machen. Und ich finde mhm. es gut, wenn für die Standalone-Filme andere äh, Eröffnungsmöglichkeiten gefunden werden, die hoffentlich dann natürlich trotzdem gut sind.
0: Ja, also ja. ich gehe auch ganz stark davon aus.
2: Es könnte
1: helfen, irgendetwas zu finden, bei dem man den Film noch mal zeitlich einordnen kann. Nicht für uns, aber für, für das, das normale Publikum. Also vielleicht diese diese Kriegsberichterstattungssache vom Anfang des TCW-Films ja. ist eigentlich ganz clever. Vielleicht könnte man das noch mit tatsächlichem Bildmaterial umsetzen. Aber ja, kommt echt komplett auf, auf den Film und den den Übergang in die erste Szene dann an. Hm. Gut, nochmal was mehr. Gut, zu oder sind wir durch? Das erste.
2: Ich glaube, für erstmal. Achso,
1: ich kann noch kurz, falls ihr nichts mehr habt. Ich könnte noch kurz anmerken, dass äh, die Romanadaption natürlich kommt, und zwar von Alexander Freed, der äh, Battlefront Twilight Company geschrieben hat, den äh, ich noch nicht gelesen habe, aber inzwischen habe ich ihn zumindest. Also es, es wird noch kommen. Außerdem hat er für Old Republic geschrieben, Jörg. Ja, und ja. für die Storyline des Spiels selbst, als auch für die Webcomics. Und damit ist, denke ich, die, die Roman-Adaption eines Star -Wars kinofilms schon eine ziemliche Beförderung für ihn, aber auch ein, ein Vertrauensbeweis und Vielleicht ein, ein, ein Zeichen, dass, dass man mit seinen bisherigen Sachen sehr zufrieden ist. Und damit ist die das Ganze so ein bisschen, eigentlich nur, was was, was mir nochmal mal auffiel, es, es ist ein krasser Gegensatz zur Wahl von Alan Dean Foster für den Force Awakens-Roman, dass man eben nicht ein, ein alt, eingesessenes oh, Fossil nimmt, sondern <lacht> so einen jungen Emporkömmling im, im besten Sinne. Auch wenn, wie gesagt, ich noch nichts von ihm gelesen habe. Aber es ist es ist eine andere Richtung. Und äh, basierend auf Twilight company könnte es äh, Sinn ergeben, sich jemanden mit, mit äh, Erfahrungen in Military Fiction zu holen? Ja. Außerdem gibt es ein Prequel zum Film in Romanform namens Catalyst, geschrieben, wie wir nun wissen, von James Lucino. Er ist äh, nicht mehr ein, ein, ein Jungspund im Spiel, sondern ich glaube, Catalyst wäre sein zehnter Star Wars Roman, wenn ich richtig gezählt habe, nach zuletzt Taken. Und auch da ist es. Eine naheliegende Wahl, also gerade die, die Verknüpfung mit dem Tarkin-Roman bietet sich an. Dann ist Lucino sehr der, der Experte für die ganzen Continuity-Fragen. Also könnte er Sachen aus dem ehemaligen EU-Chaos um die Todessternpläne einweben oder er bringt aktuelle Sachen aus Rebels mit ein, wie er das ja auch in, in Tarkin schon gemacht hat. Oder in, ich glaube, er hat Sachen aus Clone Wars eingebracht. Ähm, die imperialen Intrigen, die er in Tarkin geschrieben hat, könnte man hier etwas weiter spinnen. Also auch eher eine gute Wahl. Und gerade wenn wir hören, dass es mit Nachdrehs vielleicht leichte Unsicherheiten in, an der Storyfront gab, weshalb dann ja auch zum Beispiel das Rogue One Comic Prequel gecancelt wurde, hätte ich die Hoffnung, dass Lucino als erfahrener Autor da trotzdem noch durchsteigt und äh, was Vernünftiges abliefern wird. Und der Roman wurde jetzt auch verschoben auf Mitte November. Das heißt, er kommt dicht am Film raus. Es ist aber auch mehr Zeit, vielleicht noch auf letzte Änderungen irgendwie einzugehen. Also ja, hat jetzt bei mir keine keine wahnsinnige Begeisterung ausgelöst, weil ich nicht der größte Fan von Tarkin war, aber Luceno weiß prinzipiell, was er macht und hat schon mehrere gute Star Wars Bücher abgeliefert und dürfte dürfte damit eine gute Wahl sein. Jo. Vielen Dank.
0: Hm? Vielen Dank. Okay. <lacht> Diese Einschätzung der Dinge.
2: Ja.
1: Ich muss einmal kurz den, den Buchclub pushen, zumindest. Ja, doch, ah, doch, doch.
0: Ich höre ja, mich ja, übrigens ja. doppelt, weil irgendwer hat seine Lautsprecher an.
1: Oh Mist. Das also wirst ich.
0: wahrscheinlich du sein, Tim.
1: Ja, meine Kopfhörer sind tot. Ach, ja. Ja. Es ging ja die ganze Sendung über gut. Ich, ja, <lacht> scheinbar jetzt ja, <ist> nicht mehr. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Nichts ging okay. gut, Tim. Ist, okay. Sendung. Ist das hier immer noch etwas in der Richtung? Müssen wir noch irgendwas abmoderieren?
0: Ähm... Ah, ich denke, Hörerfeedback haben wir diesmal nicht so viel, auf das wir ähm, ja zurückgreifen sollten, nach so langer Zeit. Das, äh, ja, irgendwie wird das noch kommen. Käme einer genau Beleidigung äh, gleich. Stimmt. Äh, Von daher...
1: Es äh, Was?
0: Ja, Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ähm, so unauffällig finde ich stellenweise die diesjährige Celebration nach außen hin irgendwie wirkte hat sie, finde ich, doch sehr viel Anlass für Gespräche geboten. Ja, also, ähm, natürlich lässt sich eine Celebration, ähm, wie bei, ja, letztes Jahr, was, letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich bin schon komplett.
1: Letztes,
2: oder? Ja, letztes Jahr war einer. So,
0: das war halt alles Prä-TFA. Ne? Und sowas lässt sich halt kaum toppen, was so die Aufmerksamkeit und, und, die Anspannung angeht und natürlich sind wir dieses Jahr in einer ganz anderen Situation. Es gibt die Leute, die sich äh, ja völlig neu entführt fühlen in Star Wars Universum. Es gibt die frustrierten, es gibt die begeisterten. Ähm, aber es ist halt nie, nie wieder so wie es <lacht> vor TFA war.
2: Das ist das Schluss.
0: Und äh, ja, wir sind alle keine Jungfrauen mehr. <lacht> Und das schlägt sich auch auf die Kommunikationskultur in diesem Fandem nieder. So, und an dieser Stelle möchte ich dir, Jörg, danken, dass du uns so viel von deinem wollüstigen Fachwissen
2: zur Verfügung gestellt hast. <lacht>
0: Danke, Jörg.
2: Ja, wie immer war es mir eine Ehre, ich habe zu danken und äh, ja,
0: war schön. Ich hoffe, wir dürfen die bald wieder genießen. Ja, ich drohe das mal an. Ja. Was? Das
2: habe ich akustisch nicht verstanden. <lacht> ich sagte, ich drohe das mal an.
0: Ach so, ja, ja, wir hoffen. Also wir. Äh, immer noch steht ja ein, ein großer Block Rebels äh, uns bevor und wir haben ja auch The Clone Wars immer noch nicht abgeschlossen, ähm, weil wir so effizient sind in dem, was wir tun. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber nun denn, Tim. Ja. Ähm, ich danke auch dir. Jo, äh, ich danke zurück. Für deine immer wiederkehrende gute Vorbereitung. <lacht> heute darf man sagen, das war eigentlich so die erste wirklich spontane Folge, die die wir hatten, oder? Wo wir wirklich nicht ein Dokument als Leitfaden hatten, äh, aber In dennoch hat...
1: Anfangszeit waren wir noch spontan unterwegs. Ja, das, stimmt, glaube, das bis stimmt, Jörg uns auf die Schliche gekommen ist. Ja, auf gesagt, das, Wir auf das. Einladen, damit wir keine Kritik mehr kriegen.
0: Heute haben wir uns vollkommen von unseren Emotionen leiden lassen und von den technischen Rahmenbedingungen, die uns bestimmt eine halbe Stunde gekostet haben heute, aber naja... Es gibt vermutlich Schlimmeres auf dieser Welt. Da braucht man nur, die, sich die vergangene Woche noch mal wieder vor Augen zu halten. Das glaube ich. Technische Probleme hier im Podcast, glaube ich, das kleinste Problem sind, was die Menschheit hat. Aber naja.
1: Ja, letzte. Noch ja, <lacht> <lacht> Achtung! Jetzt auf Wars Union gerade hochgegangen. Was? Äh, ja, ha, nein, die, alles gut. Besser als gut sogar. Rezession von Aftermath Live debt vom Byzantiner. Oh. Also schlagt alle zu und schreibt uns gerne, wenn ihr das Buch lest, schreibt uns schon mal in den letzten aktuellen Buchclub-Post, was ihr davon haltet. Also wartet nicht auf irgendwelche Ankündigungsbeiträge, die der Ewig brauchen werde. Ja.
0: Mit so einer großen News, jetzt kurz vor Schluss, habe ich nicht mehr gerechnet. Ja. Das ist der Byzantiner. Byzantiner hatte übrigens vor kurzem Geburtstag. Also alles Gute nachträglich.
1: Oh, das, das war mir nicht klar. Ich, ja. ja, schon. Ich bin Präsident des Fernclubs, mir war nicht klar, wann er Geburtstag hat. Ja. Okay, okay. ich habe viel nachzuholen.
0: Ja. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Ja,
2: Tschüss. Mal. Ciao. What is bidding?
0: Podcast ist eine Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter wwwradio oder Rezensionen im iTunes Podcast-Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und grüßen die Autoren von Star Wars, Jun. .de, dem internationalen Comic Shop Robert und Uck aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts Star Wars. Für uns wird die Nacht nicht lang sein.